0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist heute wieder Gerd Stegmeier, auch bei Automotor und Sport.
1: Ja, vielen Dank, Luca, und herzlich willkommen auch von meiner Seite und natürlich an unseren Gast Peter Wauder ist heute bei uns. Herr Wauder, Sie sind Design Director und Chef des Volkswagen Group Future Center Europe. Erklären Sie uns doch mal, was das heißt und wie Sie Ihre Tage verbringen.
2: Ja, ja erstmal vielen Dank, dass ich dass ich hier mit euch sitzen kann. Tja, wie sehen unsere Tage aus? Wie sieht mein Tag aus? Also das Future Center Europe ist ein Ort, ähm, wo Kreative des Volkswagen-Konzerns gemeinsam an Ideen für die fernere Zukunft arbeiten. Also es sind Kreative aus dem Bereich ähm, Digitalisierung, aus dem Bereich UX-Design und auch Kreative eben aus dem klassischen Automobildesign. Und hier in diesem Ort äh, nahe Berlin haben wir halt die Möglichkeit, sehr frei ähm, und, und konzentriert an den Themen zu arbeiten. Das können Themen sein wie autonomes Fahren, Elektrifizierung, ja, und wir arbeiten eigentlich, ähm, wir haben die Kunden immer im Blick und die Menschen, die User, wie man neudeutsch sagt, haben wir im Blick und äh, nicht, nicht im ersten Moment die Marke. Also wenn wir eine Idee entwickeln, dann entwickeln wir sie eigentlich nicht für eine Marke, sondern für einen Kunden oder für eine Kundengruppe. Und daraus herauskristallisieren tun sich Lösungen, die dann später, durchaus konkreten Marken zugeordnet werden können. Also wir sagen auch, dass unsere Arbeit eigentlich White-Label-neutrale Ideen sind. Ja, und der Tag hier sieht so aus, dass äh, wir mit etwa 100 Mitarbeitern hier in Potsdam arbeiten, ähm, dass wir, die meisten von uns wohnen, leben in Berlin und äh, kennen also die Verkehrsherausforderungen eines Pendlers in einer Großstadt. Und ähm, ja, es ist ein sehr junges Team. Das äh, Future Center als Idee gibt es seit zweieinhalb, drei Jahren. Insofern, wir haben sehr viele junge Menschen an Bord bekommen, äh, sehr international. Ähm, die Studiosprache ist Englisch. Die meisten Meetings halten wir in Englisch ab. Ähm, ja, es ist ein ziemlich bunter Haufen, mit dem wir hier rumspinnen, professionell rumspinnen
1: dürfen. Okay, Sie sagen es schon gerade, äh, rumspinnen. Wir haben bei LinkedIn gesehen, dass sie früher auch mal quasi echte anständige Autos entworfen haben. Skoda Roomster, zweite Generation, Fabia und Octavia.
0: Alles sehr bodenständig und
2: davon sind wir jetzt irgendwie ein Stück weg. Ja. Was ist da passiert? Also, als ich die, ja, das, das Entwerfen und Entwickeln von Serienfahrzeugen ist, ist, ein, ist, ist ein Riesenspaß auch für uns Designer, muss man sagen. Und man auch eine große eine große ähm, Wertschätzung, wenn man dann sieht, dass diese Autos auf dem Markt gut ankommen. Wenn man dann, was ich auch immer gerne gemacht habe, ich habe dann Menschen, zum Beispiel an der Tankstelle, wenn dann ein Auto neben mir getankt wird, was ich gestaltet habe, habe ich sehr gerne äh, mich kurz unterhalten mit den Menschen und habe dann abgefragt, was und, wie gefällt Ihnen das Auto, was erleben Sie so und ähm, habe hab einfach gefragt, wie es den Leuten so damit geht und das ist eine Riesenbefriedigung, muss ich sagen, dann auch für den Autodesigner zu sehen, dass Menschen Spaß haben mit dem Auto, was man gestaltet hat, dass sie es mögen, dass sie es waschen, dass sie es pflegen, dass sie dass sie damit Abenteuer erleben oder tolle Familienausflüge. Also das ist eine große Bestätigung auch. Ja, also insofern, die das Seriendesign äh, kann sehr befriedigend sein. Ähm, ich, als ich dann die Chance aber bekam, hier zu arbeiten und an den zukünftigen Themen zu arbeiten, habe ich sie wahrgenommen, weil ich das, ähm, weil ich auch, wollte, dass wir uns den Problemen widmen. Es ist, ähm, der, dem, die Probleme der Zukunft in, in, ja, anzugehen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Da können wir gar nicht genug Kreativität hinein investieren. Ähm, es gibt viele Designer bei uns im Konzern, die wirklich perfekt schöne Autos gestalten können. Die haben wir in jeder Marke. Jede Marke bei uns im Konzern hat Top-Designer an Bord. Ähm, aber wir müssen eben auch ferner in die Zukunft schauen. Und die Herausforderung, äh, die habe ich sehr gerne angenommen.
0: Aber nervt es Sie jetzt gar nicht, dass ähm, diese Entwürfe immer nur noch für den Hausgebrauch sind und gar nicht mehr auf der Straße sind? Also das ist dieses Erlebnis, ähm, Sie haben ein Fabian Rooster gem äh, gemacht, die sterben ja langsam aus, also die, die, diese Autos. Das heißt, diese Tankstellenerlebnisse nehmen ja massiv ab. Gibt es hm. da jetzt… Gibt es da jetzt irgendwas, was diese Befriedigung und dieses Anfassen mit dem, was ich mal kreiert habe, ablösen oder nachholen?
2: Ähm, ja, ähm, es sind andere Erlebnisse, ganz klar. Also ich gebe auch gerne zu, dass man das vermissen kann. Ja, also äh, wir all unsere Arbeit, die wir hier tun, all meine Arbeit, die hat einen, einen Inspirationsauftrag. Manchmal sogar provozieren wir. Aber tatsächlich so ist es so, wie du sagst, Luca, unsere Arbeit wird man so nicht unmittelbar auf der Straße sehen in den nächsten Jahren. Weil eben Kollegen in den Standorten, in den Marken diese Ideen aufnehmen, für sich interpretieren, umgestalten und dann den Weg auf die Straße finden. Nichtsdestotrotz finde ich es toll und spüre auch, dass, es, dass wir eine Wirkung haben können. Also an Mobilitätslösungen zu arbeiten für die fernere Zukunft, ist ein Stück weit sehr wichtig für mich. Womöglich wichtiger, ob jetzt die nächste, ob der nächste Kotflügel konkav oder konvex ist oder ob die Kante oder die Linie etwas mehr oder weniger Keilform hat. Ja. Insofern, ich ziehe da für mich äh, und die Leute, die hier mit mir arbeiten, die sehen das auch so, sehr viel Befriedigung daraus, dass wir wirklich Probleme der Zukunft angehen.
1: Du hast ja ähm, von 1990 bis 1996 ähm, eigentlich Fahrzeugdesign gelernt in London, in Pforzheim. Mhm. Also äh, stellen wir uns so vor wie Autos malen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt haben wir nochmal gespickt auf dem LinkedIn-Profil und ähm, gesehen, ähm, Ihr sucht einen Unity-Artist mit Erfahrung in der Game-Industrie. <lacht> ähm, der soll helfen, eine High-Quality-Materialbibliothek für fotorealistische Projekte zu erstellen. Was hat denn das mit deinem ursprünglich erlernten <lacht> Beruf zu tun?
2: Das ist super. Ähm, ja, das ist, ein, das ist ein schönes Beispiel. Also wir haben, wir haben Leute hier an Bord, die kommen aus ganz anderen Bereichen. Ähm, da sind äh, Leute aus der Filmindustrie sind hier mit an Bord. Es sind Architekten an Bord. Ähm, Forscher, Materialforscher, ähm, also aus, aus der Gaming-Industrie. Die Gaming-Industrie und unser, unsere Branche haben viel gemeinsam. Ähm, wir, wir simulieren. Heute simulieren wir sehr viel in, unseren, in unserem Entwicklungsprozess. Sowohl das Design als auch Aerodynamik, äh, Crashtests, alles wird schon simuliert weil es einfach schneller geht, als erst das Auto zu bauen und dann gegen die Wand fahren zu lassen. Also simulieren wir sehr viel. Und wir simulieren eben auch im Design sehr viel. Wir können heutzutage sehr schnell unsere, unsere Entwürfe in Daten bauen und können diese Entwürfe dann fahren lassen, virtuell fahren lassen. Wir können Animationen erzeugen oder können uns diese Fahrten in einer virtuellen Umgebung ansehen. Und da ist die Schnittmenge zum, zur Gaming-Industrie. Mhm. Und Gaming-Industrie oder die Gaming-Industrie ist auch hochgradig kreativ. Es sind auch, so wie wir, professionelle Spinner. Und, ähm, und deshalb suchen wir gerne Leute, die einfach aus einem anderen Bereich kommen, um uns da auch zu unterstützen und uns zu inspirieren. War Fahrzeugdesigner dein Traumberuf? Ja. Also ich habe schon als, als, als Jugendlicher schon äh, Autos versucht zu zeichnen und habe, ähm, also das Schlüsselerlebnis war ein Lamborghini Countach der in meiner Heimatstadt äh, fuhr und ich so fasziniert war von diesem Auto und danach anschließend versucht habe, dieses Auto zu zeichnen. Ich hatte ja kein, keinen Futterberat dabei und wir reden von den äh, 80ern, also <lacht> es ist eine Weile her und ich habe es nicht hingekriegt, dieses Auto zu zeichnen. Und ich bin, es hat mich verrückt gemacht, dass ich es nicht schaffe, dieses Auto irgendwie zu Papier zu bekommen. Und irgendwann habe ich den Countach dann wiederentdeckt und habe ihn dann auch mal stehend, parkend gesehen, habe mich hingesetzt und habe versucht, dieses Auto zu begreifen, also die Linien, die Flächen zu verstehen und diese Formen zu zeichnen. Und ja, und das das war, glaube ich, so ein Schlüsselmoment. Und ich habe dann, ab dann, habe ich ja, ging meine Noten in der Schule leider runter <lacht> <lacht> aus im Kunstunterricht. Und ähm, all meine Schulhefte sind voll geschmiert mit irgendwelchen Autoskizzen. Ja, und insofern wusste ich recht früh eigentlich, was mein Traumberuf sein würde. Aber dieser Traumberuf, haben wir jetzt ja schon gerade festgestellt, der wandelt sich ein Stück weit, also
0: so Dinge wie Game Design werden wichtiger, würdest du jetzt wieder nach Pforzheim gehen und deine, in Anführungszeichen, klassische Ausbildung bei James Kelly machen ähm, und das so durchlaufen oder ja. würdest du sagen, ich hüpfe in Silicon Valley, mach mein Unity Artist werden, Ausbildung, wie auch immer man das ja. wird ähm, oder wie würdest, was würdest du jetzt
2: machen? also tatsächlich ich würde es genauso wieder machen auch in der heutigen Zeit also wenn wir über Mobilität nachdenken über über Verkehr und über Mobilität von Menschen und Gütern würde ich trotzdem heute nochmal nach Pforzheim gehen zum Studium und anschließend auch nochmal nach London zum Studium, weil dort die Grundlagen nach wie vor gelehrt werden und gerade Pforzheim ist nach wie vor eine fantastische Schule, weil wir wenig Studenten dort sind und, und haben und eine und sehr gute sehr gute Ausbildung genießen und in diesem Team in diesem relativ ähm, kleinen konzentrierten Team werden Grundlagen gel gelernt ähm, und und ex durch Experimente wird dort sehr sehr viel auch ähm, ja einfach Gelernt. Das Tolle dort und das ist etwas, was bleibt, das ist das Interdisziplinäre. Sowohl Pforzheim als auch das Royal College in London ist ein sehr interdisziplinäres Studium. Ich habe also auch die Kurse und die Projekte gemeinsam mit Modedesignern, Grafikdesignern, Schmuckdesignern, HMI-Designern oder UI-Designern, also Digitalisierung ist heute dazugekommen, zusammen mit Technikern zusammen mit Filmemachern in London und so weiter. Das heißt, ich lerne dort an diesen Schulen sehr viel über interdisziplinäre Arbeit. Das eigentliche Autodesign, was ich dort lerne, ist lediglich die Grundlage zum späteren Kommunizieren, weil nach wie vor kommunizieren wir unsere Ideen mit Skizzen. Also mhm. Skizze ist nach wie vor das unser unser Unsere Excel-Datei oder unsere PowerPoint ist eigentlich ein, eine Skizze. Wenn, wenn ihr als, äh, als Medienschaffenden etwas schreibt oder etwas sprecht, ist unsere Art der Kommunikation eigentlich etwas zu zeichnen. Und das ist die Grundlage und bleibt es auch. Aber das Interdisziplinäre, das ist etwas, was, ähm, was, was extrem wichtig ist, auch im späteren Zusammenarbeiten. Ähm, die, die zukünftigen Mobilitätsprojekte, Probleme, die werden wir nicht dadurch lösen, dass ich mich als Fachexperte in mein Büro setze und ganz hart über eine Lösung nachdenke. Äh, da komme ich nicht weit. Ich kriege die, ich bekomme nur, ich komme nur zu wirklich guten Lösungen, wenn ich mit anderen Fachleuten zusammen aus anderen Fachbereichen mhm. ähm, die Köpfe zusammenstecke, die Köpfe rauchen lasse und wirklich, wirklich ähm, intensiv gemeinsam an etwas arbeiten. Und das ist dieses interdisziplinäre studieren in Pforzheim, London, entspricht unglaublich auch dem heutigen interdisziplinären Arbeiten, wie wir es hier im Studio zum Beispiel haben.
1: Wir haben vorher ja schon ein bisschen gesprochen und äh, du hast uns gezeigt, ähm, wie, wie ein Auto entstehen kann, ähm, gar nicht mehr mit Skizzen, ne, sondern äh, quasi mit ja, rein virtuellen Instrumenten. Ähm, kannst du ja. noch mal beschreiben, ja, Sie wie gern. das genau vor sich geht?
2: Ja, wir haben wir haben, ähm, ich habe gerade die Skizze genannt. Also wir haben, wir lernen immer, ähm, eine Idee zu starten mit einem weißen Blatt Papier und einem Stift. Also mit dunkelblauen oder schwarzen Linien. Ähm, das bleibt dann immer zweidimensional. Aber es ist ein sehr schnelles Medium. Und ähm, Dann kam irgendwann kamen die computerunterstützten Modellier- und Gestaltungsprogramme hinzu. Das mhm. heißt, wir sitzen am Rechner, jeder kennt das, mit einer Maus und einer Tastatur. Wir gucken auf den Bildschirm und bauen unsere, unser Design dann in Daten auf. Das tun wir auch wieder mit Linien und mit Flächen und mit Radien und mit Überwölbungen. Ähm, aber es bleibt im Prinzip zweidimensional nicht mehr auf dem Papier, sondern auf dem Bildschirm. Mhm. Ich habe zwar dann ein dreidimensionales Datenmodell, welches sich dann drucken kann oder fräsen kann, aber die Arbeit selber ist erst einmal auf, eine, auf einem flachen Bildschirm. Und später gucken, wir, später gucken wir uns dann das dreidimensionale Modell an, in einer virtuellen Realität, können es aber nicht in der virtuellen Realität verändern. Und das ist etwas, was uns wirklich gestört hat und behindert hat und wo wir sagten, das kann nicht sein, dass wir immer zwischen dem Computer und der virtuellen Brille hin und her gehen. Mhm. Ähm, sondern wir haben gesagt, es muss anders gehen, es muss schneller gehen, das muss mehr Spaß machen können und haben ähm, gesagt, warum können wir nicht sobald wir die virtuelle Brille aufsetzen, die VR-Brille, und uns im virtuellen Raum befinden, warum können wir nicht genauso intuitiv, wie wir eine Skizze machen, ein virtuelles Modell bauen? Mhm. Und haben uns umgeguckt auf dem Markt. Es gibt, viele, ähm, es gibt schon viel Software auf dem Markt. Die sind ähm, unterschiedlicher Qualität. Wir haben aber auf dem gesamten Markt nichts gefunden, was, was uns Spaß gemacht hätte und was unserer Arbeitsweise entspricht, mit dem wir zu unseren Ergebnissen kommen möchten. Und dann hat uns ein Berliner, ähm, eine Berliner Company, wieder Gaming-Industrie, äh, mit denen kam ich zufällig zusammen und die haben gesagt, du, Peter, das ist gar nicht so schwierig, das, was du da dir wünschst, das können wir, da können wir was bauen. Und dann haben wir zusammen ähm, eine Software entwickelt, die uns heute erlaubt, dass wir im virtuellen Raum, also wir setzen die VR-Brille auf, wir haben zwei Werkzeuge in der Hand, ich sage mal eine Palette in der linken, wenn man Linkshänder ist und ein, ich sage es mal, Stift in der rechten. Und wir, wir, wir zeichnen und modellieren unseren Entwurf, unser Auto im virtuellen Raum. Wir ziehen also unsere Linien, modellieren unsere Flächen, schneiden Löcher rein für die Fenster, ähm, bauen Räder an die Kotflügel rein. Also wir modellieren sehr intuitiv und unheimlich ähm, direkt mit viel Spaß im virtuellen Raum.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Fängt es dann? Also das ist vorhin ja schon ein bisschen angedeutet. Fängt es dann wirklich an, dass da ihr in einem leeren Raum steht und dann fangt ihr an, ins Nichts so eine Linie
2: zu ziehen von links nach rechts und dann ist die da? Also, das ist eine Möglichkeit. So kann es beginnen wie eine Skizze, die auch mit der ersten Linie irgendwie starten muss. Man kann aber auch sagen, Moment mal, ich weiß ja, ich muss, ich, ich, ich weiß ja, ich will ein Motorrad gestalten. Also fange ich mit zwei Rädern an. Und die Räder, die muss ich nicht malen, die nehme ich mir, da habe ich einfach meine Geometrie, dann stelle ich die zwei Räder an eine bestimmte Stelle und habe einen Startpunkt und habe dann eine Referenz und kann von dieser Referenz aus dann starten, meine Linien zu gestalten. Der Raum selber kann ein unendlich großer Raum sein. Wir können aber auch sagen, ja, ich fühle mich eigentlich in dem Studio, in dem ich hier in Potsdam bin, eigentlich ziemlich wohl, und ziemlich perfekt. Also lade ich mir als Hintergrund unser eigenes Studio hinein. Hab dann praktisch als, als, als Raum, als virtuellen Raum das Potsdamer Studio. Oder ich sage, nee, ich bin, eigentlich ist das Auto, an dem ich hier arbeite, das ist ein extrem sportliches Auto für die Rennstrecke dann lade ich mir als Hintergrund, als Raum einen Pitstop rein oder die die Boxengasse und modelliere mein Auto an der Rennstrecke. Also auch das ist eine eine faszinierende Möglichkeit, dass ich praktisch den, den Raum, in dem ich arbeite, weil es ist wirklich körperliche Arbeit dann, den kann ich praktisch entscheiden, was ist das für ein Raum. Und es ist körperliche Arbeit, weil äh, das ist auch hat viele Effekte, weil ich sitze nicht mehr auf meinem Hintern am Schreibtisch mit dem krummen Rücken, sondern ich stehe im Raum und bewege mich, weil ich ja durchaus, wenn ich an einem vier Meter, fünf Meter großen Auto arbeite und dort meine Linien ziehe und meine Flächen baue, dann bin ich in Bewegung, ja. Also ich 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 mache Sport. Ja, Also wie
1: so ein äh, quasi Virtual Reality Karosseriespangler eigentlich.
0: Exakt, ja, ja, ja. Aber das ist doch also wie wie wird das von den von den Kollegen oder von den Mitarbeitern angenommen? Ähm, das sieht doch bestimmt total affig aus. Ja, also das, ich das ist meine das, Punkt, kennt, das das kennt man ja. Dann haben die Leute ihre Brillen auf und dann sehen die ja nichts mehr. Das
2: ist richtig. <lacht> da kam es kam es Anfangs zu den zu den lustigsten ähm, Konstellationen und es ist so dass ja, wir hatten ursprünglich, als wir eine Teststation hier hatten, hatten wir diese Teststation im Zentrum des Studios aufgebaut, weil wir wollten, dass jeder Mitarbeiter das ausprobiert, weil es macht Spaß, es ist richtig ein Gaudi. Und wenn man dann da aber drin ist, kriegt man natürlich seine Umwelt, wie du sagst, nicht mehr mit. Und dann ist es natürlich für jeden, der vorbeiläuft, ein Gaudi demjenigen auf die Schulter zu klopfen, ja, also blinde Kuh zu spielen. Und das nervt dann doch irgendwann. Somit haben wir da viel auch lernen müssen, wie wir denn so einen Arbeitsplatz gestalten, dass die Leute auch Lust haben, in dieser virtuellen Welt sich aufzuhalten und dort zu, zu arbeiten ne, und zu gestalten. Wir haben auch gelernt, dass dieser Raum zum Beispiel, also es muss ein spezieller Raum sein, weil dieser Raum ein, zwei, anderthalb Grad kühler sein muss, weil man konnte sonst ins Schwitzen. Ja? Ähm, wir haben auch gelernt, dass, dass dieser Raum ähm, durchaus ähm, äh, still sein sollte, weil wenn man zu viel Umgebungsgeräusche hat, kann das irritieren. Ähm, also es ist nicht derselbe Raum, in dem auch ein Meeting stattfindet.
0: Ja? Wie ist es da allgemein? Also ihr habt Ihr baut dann die Sachen auf. Ist das in irgendeiner Form schneller oder langsamer, ja. als wenn ihr das mit, mit dem Zeichenstift Oder du sagtest vor allem mit Maus und Tastatur. Ich ja. dachte immer, ihr zeichnet, ihr habt so einen, so einen coolen Bamboo-Pen und malt dann auf dem rum. Ja. Ist das irgendwie schneller, wenn man das in den Raum rein zeichnet, ins Nichts? Also es ist,
2: ähm, ich sag mal, es ist gar nicht unbedingt schneller. Was wir gemerkt haben, es ist, man wird viel kreativer. Man traut sich Sachen, die man ähm, sich am, am Rechner sonst nicht getraut hat, weil man sie nicht überprüfen konnte so schnell. Wir können hier in der virtuellen Welt, können wir Sachen ausprobieren, die wir vielleicht eigentlich erstmal für verrückt gehalten haben. Ähm, wir verursachen ja keine extra Kosten, nur dass ich eine Fläche verschiebe oder Sachen ausprobiere und ich kann sie sofort unmittelbar beurteilen, was ich früher nicht konnte. Früher musste ich dann erst die Daten fräsen oder drucken. Das heißt, ich musste Zeit und und auch Investitionen erstmal oder Kosten erstmal in Kauf nehmen, bevor ich die Idee dann wirklich vor mir gesehen habe in eins zu eins. Und, und das meine ich mit, wir sind kreativer geworden und wir, wir sind mutiger geworden, weil wir viel schneller verschiedene, viele verrückte Ideen ausprobieren können. Das ist ein großer Vorteil. Das andere, was wir, was wirklich ein tolles, tolles Resultat ist, in der Vergangenheit hat ein Exterior designer der die Karosserie gestaltet, an seinem Arbeitsplatz gesessen und sein Modell, sein physikalisches Modell ist in irgendeiner Werkstatt entstanden, Modellbauwerkstatt. Und der Interior-Designer saß genauso an seinem Arbeitsplatz, irgendwo anders im Gebäude. Im besten Fall saß er vielleicht in der Nähe des Exterior-Designers, aber sein Modell ist an einer anderen Stelle entstanden. Die beiden kennen sich zwar und gehen, sind Kumpels und gehen Kaffee trinken und ein Bierchen abends, aber die Modelle sind an unterschiedlichen Orten. Mit unseren jetzigen Arbeitsweise ist praktisch das Interiormodell und das Exteriormodell am selben Ort. Und auch die beiden Gestalter, die beiden Designer treffen sich in dem virtuellen Raum an dem virtuellen Modell gleichzeitig und können praktisch, während der Interior Designer in seinem, in seinem Interieur sitzt, kann der Exterior Designer zum Beispiel die A-Säule verschieben und kann diskutieren mit seinem Kollegen, ob das jetzt von innen eine akzeptable Stelle ist, eine optimale Stelle, ob die A-Säule zu dick ist, zu dünn ist, ob die Türbrüstung noch angenehme Höhe hat oder ob die viel tiefer müsste. All solche Fragen können wir praktisch unmittelbar sofort im virtuellen Modell klären. Dann kann ich noch die Ingenieure dazu holen, dann kann ich den Aerodynamiker praktisch einladen, uns zu uns zu äh, joinen und kann und er kann mit uns über über aerodynamische Risiken am Heck diskutieren. Ich kann den ich kann den ich kann einen Kollegen aus dem aus dem Bereich des Fußgängerschutzes hinzu äh, einladen und er kann uns sofort sagen, ob wir mit der Motorhaube ein Problem haben könnten mhm. oder nicht. Das heißt, wir können viele viele Fragen schon in einem ganz frühen Stadium abschätzen und überhaupt in den Dialog treten.
1: Und ihr müsst ja die Leute rein theoretisch nicht am selben Ort dann nicht genau. mal haben, oder genau. vielleicht sogar an, auf anderen Kontinenten. So ist es. Haben. Also
2: der der kann in Wolfsburg sitzen, der Exteriorkollege kollege sitzt äh, sitzt vielleicht in Ingolstadt und äh, und 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 der Ingenieur sitzt in in boleslaw äh, Wir können an unterschiedlichen Orten sein. Und als Design Director kann ich vielleicht von zu Hause eines Tages arbeiten und mir die Sachen so ansehen. <lacht> Nein, aber das, Spaß beiseite, das ist etwas, wo wir wirklich dann auch die Experten ähm, spontan hinzuholen können, mhm. egal wo sie sind. Im Moment gelingt es uns noch nicht, bin ich auch ganz ehrlich, gelingt es uns noch nicht mit China Mhm. Ähm, obwohl wir dort ja den Kollegen haben im Future Center in Peking, äh, gelingt uns noch keine stabile Verbindung. Und auch mit der USA, wo wir in Kalifornien, in Silicon Valley, ja ein zweites äh, Future Center oder ein drittes Future Center haben, gelingt uns auch eine stabile Leitung nicht. Ähm, das sind aber IT-Probleme, die wir lösen können. Und das Ziel ist es, dass wir global vernetzt uns praktisch auf Zuruf an diesen Modellen treffen können und diskutieren können und auch Entscheidungen treffen können.
0: Als hast du von, von den Future-Centern gesprochen. Ähm, ist eure Technik, die ihr da entwickelt habt oder entwickeln habt lassen oder gemeinsam war das wahrscheinlich eine ganze Aktion, ist die denn auch schon im, in der Realität im Einsatz? Also gibt es Designer in Wolfsburg, die mit eurer Software, mit eurer Entwicklung arbeiten und keine Ahnung, gerade am
2: Golf 8, 9 rum, rum basteln? Noch nicht. Es ist ein Prototyp. Es ist ein Prototyp, der aber an den verschiedenen Standorten getestet wird, weil wir auch die Connectivity testen müssen und wir haben demnächst, müssen wir dann auch eine eine Entscheidung treffen, muss ich ganz ehrlich auch sagen, muss eine Entscheidung getroffen werden, ob wir noch mehr Geld in die Hand nehmen, um diese Software praktisch zur Serienreife zu entwickeln mhm. oder ob wir sagen, hey, für Unseren Zweck reicht es ja, also dieser kleine, wir sind ja, Autodesign ist ja ein relativ kleiner Nutzerkreis, ähm, können wir auch mit diesem Prototyp. Sehr, sehr, sehr lange weiterarbeiten, der uns dann gute Ergebnisse liefert. Aber es hat das Potenzial, dass wir es zu einem Serien, zu einer Seriensoftware entwickeln, die wir dann allen Marken, in allen Marken implementieren. Und das Schöne und das Wichtige war, die Software ist von Anfang an so konzipiert, dass sie mit allen anderen Nachbarsoftwares, die wir haben, sei es im Engineering, in der Konstruktion oder im klassischen Automobilmodelling kompatibel ist. Mhm. Also das heißt auch, die Werkzeuge sind da ähnlich, mit denen ihr da arbeitet. Exakt, also das, ja. ist das kann praktisch die Daten von der einen Software in die andere sofort übertragen. Das ist cool.
1: Und ähm, ist es dann irgendwann soweit, dass ihr gar nichts mehr modellieren müsst? Also wenn dann mal eine Beschlussvorlage her muss, sage ich mal, für einen Vorstand. Äh du meinst physikalisch bauen müssen? Ja. Ähm,
2: ich hoffe nicht. Ich glaube auch, ich glaube auch das werden wir äh, nicht so schnell erleben. Wir werden Modelle immer brauchen, weil wir letztendlich dann doch, glaube ich, als Menschen ähm, uns am realen Objekt reiben wollen und das reale Objekt anfassen wollen, mhm. uns reinsetzen wollen, äh, den Geruch von dem von den Materialien, den Klang der Tür, die Armauflagen, das Bedienkonzept auch wirklich ertasten möchten. Wir können ganz vieles simulieren, aber eben vieles gerade sag mal den Tastsinn können wir noch nicht so gut simulieren und das wird auch noch eine Weile dauern. Insofern ich bin mir sicher, wir werden viele viele Jahre noch designmodelle brauchen und auch bauen.
1: Aber ähm, rein theoretisch ist doch vorstellbar, in der Vorstufe sage ich mal, sich mit, auch mit dem Vorstand ähm, in so einem virtuellen Raum zu treffen und so dann mal es. sagen, guck ja. mal hier.
2: Ja, also das tun wir auch heute schon. Auch die Kollegen in den Marken tun das. In Ingolstadt und Wolfsburg äh, weiß ich es genau, dass dort sehr viel auch virtuell entschieden wird, auch schon begutachtet wird. Die Qualität virtueller Präsentationen nimmt äh, immer weiter zu. Ähm, heute gibt es noch Probleme mit der Auflösung oder mit der mit der Framerate, aber das sind alles, einmal technologische Entwicklungsschritte, wo wir genau wissen, in den nächsten Jahren erreichen wir dort Qualitäten, die uns auch wirklich ähm, präzise Entscheidungen ermöglichen.
1: Und wie stelle ich mir das dann vor, ähm, wenn der Vorstand quasi mit in den Raum geht, der muss dann auch so eine Brille aufsetzen, ne? ja. aber kann dann da so mit rumlaufen und ist das Setting dann... Ähm so wie man sich von der Game-Industrie vorstellt äh, immer super realistisch und <lacht> kontextsensitiv sage ich ja. mal oder ist es dann halt auch so ein leerer Raum?
2: nein also wir können praktisch eine also was ähm, gewohnt ist man ja dass man in eine Art Fotostudio kommt so mhm. ist es heute da stehen dann reale Drei Designmodelle in einem Art Fotostudio und man trifft dann Entscheidungen oder führt eine Diskussion. Das können wir im ersten Schritt bauen, wir das praktisch nach, <lacht> so dass wir die Realität, die physikalische Realität und die virtuelle Realität sehr ähnlich sind. Okay. Aber eigentlich ist das nur, sag mal, eine Brücke, eine Brücke ähm, oder eine Krücke. Wir können nämlich genauso dann dieses Fotostudio-artigen Hintergrund umschalten <lacht> auf zum Beispiel eine Rennstrecke. So, wenn ich ein Rennauto zu einem Sportwagen zu entscheiden habe, dann stehen halt meine drei verschiedenen Designentwürfe am Rande einer Rennstrecke, und okay. ich treffe dort die Entscheidung. Oder natürlich sehr naheliegend ja, das Beispiel äh, urbane Mobilität. Wenn wir uns über kleine, autonome, fahrende Shuttles unterhalten, die im innerstädtischen Bereich eingesetzt werden, dann macht es natürlich Sinn, auch diese Diskussion an einem virtuellen Platz in einer Stadt zu führen. Und dann treffen wir uns dann sozusagen, dann schalten wir dieses Fotostudio um und sind am Potsdamer Platz hm, und, und gucken uns praktisch die Autos äh, bei, am Beispiel Potsdamer Platz an. Und wenn wir lustig sind und wissen wollen, wie denn die Scheinwerfer nachts aussehen, dann, ja, dann schalten wir das Licht aus am Potsdamer Platz und wir haben den Potsdamer Platz äh, in einer Abendsituation mit einer abendlichen Beleuchtung und, ähm, und sehen dann dort, wie die Scheinwerfer rückleuchten oder das UX-UI-System ähm, dann in, in der Nachtsituation im urbanen Raum aussieht. Interessant ist nämlich da auch, die Diskussion, wie wie sehen denn Reflexionen in den Autos aus? Mhm. Das ist also gerade in der Stadt, wo ich sehr viel Reflektionen habe, wie, wie wirkt das, wenn ich äh, große Scheiben, kleine Scheiben habe, wenn ich flache Scheiben habe, wie wirken Reflektionen in einer flachen Scheibe, die aber geneigt ist, mhm. wie viel Grad muss ich sie womöglich neigen, damit ähm, andere Verkehrsteilnehmer nicht nicht geblendet werden? Also solche, solche Simulationen kann ich natürlich wunderbar in VR machen.
1: Und ähm, habt ihr dann jetzt hier im Haus äh, so viel Gaming-Designer äh, quasi, dass ihr... Potsdamer Platz und Spar Boxengasse und alles nachbauen könnt oder wie macht ihr das? Also
2: glücklicherweise kann man kann man vieles davon tatsächlich kaufen. Also das sind dann äh, Hintergründe Hintergründe oder Architekturmodelle, die man die man kaufen kann und die man dann praktisch neu entweder neu organisiert oder die man als Hintergrund einfach so benutzt, wie sie sind. Wichtig ist immer, dass das was äh, unmittelbar vor mir steht, das Auto selber und auch ähm, vielleicht Referenzobjekte, ähm, das kann eine Straßenlaterne sein, das kann ein Mülleimer sein, das kann ein Zebrastreifen sein auf der Straße, dass diese Referenzobjekte, die man also aus dem täglichen Leben kennt, dass die tatsächlich auch dreidimensional als, als virtuelles Objekt mit im Raum sind. Sonst ist es schwierig, das Auto einzuschätzen, wie mhm. groß es ist. Ja, also mhm. Das ist etwas, wo, ähm, wo man auch sagen muss, da ist die VR-Technologie noch nicht am Ende. Weil Menschen empfinden Objekte in der virtuellen Realität unterschiedlich groß. Ja. Das liegt einfach an den Augenabstand. Jeder hat einen anderen Augenabstand. Und äh, da gibt es einen Zusammenhang, wie groß ich das Objekt empfinde, was ich in VR sehe. Elektroautos und autonomes Fahren. Dazu
0: Services aus der Welt der neuen, vernetzten Mobilität. Mit dem Move-Magazin widmet sich die Redaktion von Auto, Motor und Sport viermal im Jahr den Themen, die uns in Zukunft bewegen werden. Die aktuelle Ausgabe befasst sich auf über 100 Seiten mit allem, was Sie jetzt über Elektroautos wissen müssen, wirft einen Blick in die Startup-Metropole München und verrät, wie autonome Autos dank 5G-Technologie miteinander ins Gespräch kommen. Also auf zum Kiosk oder direkt online bestellen unter move-magazin.de.
1: Bisher hat man ja, jetzt haben wir auch viel drüber gesprochen, also die großen Designer im, im Fahrzeugdesign immer mit dem Exterieur eigentlich zusammengebracht von den mhm. Autos. Aber ähm, ich weiß nicht, bleibt es so oder wird es vielleicht auch gerade mit autonomen Fahren und ähnlichen Sachen, das Auto mehr zum Lebensraum und dann das Interieur der viel wichtigere Part?
2: Mhm. Also das ist eine spannende Diskussion, die wir führen. Ähm es ist ein, heu, heute, stand heute immer noch so, wir verlieben uns in das Exterior. Also mhm. das Exterior, das macht diesen Klickmoment aus, wo ich sage, das finde ich aber strange oder wo ich sage, boah, hast du das gesehen? Das ist ja, ist ja scharf. Was, was, was war das? Ne? das dieses, diese, diesen emotionalen Reiz, den löst immer noch das Exterior aus. So wie
1: Kugentasch damals. Ja. Ja.
2: Und, äh, und das kann man sich verlieben in das mhm. Exterior. So Dieses so, wow, finde ich geil das ist aber nur ein kurzer Moment, also die die mhm. äh, die eigentlich die eigentliche Verbundenheit entsteht ja dann durch das Interior zum Nutzer. Egal, ob ich jetzt äh, der Besitzer dieses Autos werde oder ob ich lediglich der Benutzer dieses Autos bin. Also ich denke jetzt an Carsharing, an, an, mhm. an Mietautos. Auch als Nutzer verbringe ich ja viel mehr Zeit im Auto, als ich mir das Auto von außen ansehe. Und im Interieur und durch das Bedienen des Autos ist auch am meisten Frustpotenzial. Dort ist am meisten Frustpotenzial, dass irgendwas nicht funktioniert, dass ich irgendwas nicht verstehe, dass irgendwas nicht passt, dass ich mich an irgendwas stoße, dass mir irgendwie eine, eine Kante unangenehm am Knie drückt. Aber genauso im Interieur entstehen auch die, diese, sagen wir mal, joyful moments, mhm. wo ich merke, wow, dieser Sitz, der ist ja fantastisch, wie der mich umarmt oder die Klimaanlage, die mir überhaupt nicht irgendwie äh, ins Gesicht bläst, aber trotzdem perfekt mich irgendwie äh, klimatisiert. Also diese diese joyful moments, die erlebe ich ja im Interieur. Mhm. Insofern, da, das ist, da ist schon was dran, was du sagst, das Interior wird immer wichtiger, weil wir es früher vernachlässigt haben. Wir sind heute unheimlich gut in, auch heute schon unheimlich gut in der Materialqualität des in der Interiors. Also ich glaube, dass wirklich unsere Konzernprodukte durchaus dort benchmarket sind und auch in vielen Konkurrenzstudios weltweit als benchmarket stehen oder zum Vergleich stehen. Aber die, dennoch haben wir, ähm, da noch viel Nachholbedarf, was eben die, ja, Neudeutsch User Experience betrifft. Also die, die Benutzung und die, die Interaktion mit den, vor allen Dingen mit den digitalen Elementen
0: im Interieur. Aber da sprichst du jetzt genau was an. Also genau da haben wir doch im Moment gerade einen absoluten Wandel und es wird immer wichtiger, dass irgendwie ein Display da drin ist und die Dinger werden immer größer und alles. Ähm, ist dann das Interieurdesign tatsächlich wirklich wichtig oder müsst ihr irgendwann nur noch einen Rahmen von dem Ding zeichnen? Und das ist es dann. Und dann kommt, also als klassischer Autodesigner oder Interieur-Designer und dann kommt noch irgendein Game-Designer, der dann das macht, was auf dem Display ist. Weil das ist dann eigentlich die Action und
2: da passiert's. Ja, aber nicht jeder will diese Action. Ne? Wenn ich jetzt an autonomes Fahren zum Beispiel denke, ja, was wir, denke ich, auf jeden Fall erleben werden in unserer Generation noch, dass ich gefahren werde, dann äh, ist die Gaming-Geschichte eine. Und wenn ich, da gebe ich dir recht, du, wenn ich, wenn ich während einer Autofahrt ein Game spielen würde, was vielleicht sogar zu der Querbeschleunigung, die ich gerade erlebe, passe, ja, oder sogar meine, ich fahre vielleicht ganz normal mit 35 kmh, werde ich durch eine Ortschaft gefahren. In, meiner, in meinem Interieur simuliere ich aber ein, ein, ein Game, und was, was praktisch die Geschwindigkeit oder die Beschleunigungen sogar noch unterstützt. Vielleicht habe ich einen aufgehangenen Sitz, der praktisch die Quer- und Längsbeschleunigungen verstärkt. Ja, das heißt, eigentlich fährt dieses Auto ganz brav, aber gefühlt habe ich voll den Thrill, ja, und es geht voll die Post ab in meinem Game. In dem Fall ist es tatsächlich nicht wichtig, ob ich auf einem Ledersitz oder auf einem, auf welchem Sitz ich sitze oder ob der Dachhimmel jetzt so oder so gestaltet ist. Ähm, aber dennoch ist das die Konzeption des Interiors ja verantwortlich, ob dieser Thrill ein Erlebnis ist, was bleiben wird oder nicht. Das heißt, die Konzeption dieses Raumes, wie konzipiere ich diesen Raum, wie konzipiere ich diese Sitze, oder den Screen vor mir. Wie, ähm, wie wie niedrig flach ist das Auto? Wo sind die Scheiben? Wo sind die Säulen? Habe ich überhaupt noch Scheiben oder habe ich gar keine Scheiben mehr? Ähm, wenn ich Scheiben habe, was mache ich mit den Scheiben von innen? Habe ich die komplett transparent oder habe ich auf den Scheiben augmentierte äh, Szenarien, die praktisch mir einen Film vorgaukeln oder ein Game vorgaukeln. Und
0: dann sind sie wieder Displays. Da, daher ist auch die Frage, dann sind es im Prinzip wieder Displays und damit müssen die ja eigentlich nur möglichst groß sein wahrscheinlich und gut bespielbar, gut ersichtlich. Das heißt, ja. da sollte sich eine Scheibe nicht irgendwo keine Ahnung, hinter einem Dashboard irgendwo so runterneigen, weil wenn jemand fünf Zentimeter klein ist, er sieht er halt diese, die zehn ja. Zentimeter,
2: die sich da ja. verstecken nicht mehr und dann kriegt er nicht mehr, was in dem Game passiert. Richtig, richtig. Oder richtig. im Film ja. oder was weiß ich. Also das ist praktisch so, was ich meine mit der mit, mit der Konzeption und das ist auch Gestaltung dieses Raumes. Ähm, wir werden aber selbstverständlich auch in dieser Zukunft, wo, wo viele von uns gefahren werden, auch andere Räume gestalten. Es geht Letztendlich darum, dass wir diese Erfahrungen gestalten und die Erfahrung in einem, in einem Auto, in einem vollautonomen Auto von A nach B zu fahren und womöglich dort zu schlafen oder zu essen oder zu arbeiten während der Fahrt oder mit meinen Kindern zu spielen oder einen Film zu schauen. Das sind ja verschiedene Erfahrungen, die ich während dieser das ist eigentlich ein schönes Wort fällt mir gerade auf dieses Erfahren während der Fahrt ja, ähm, mache und die müssen gestaltet werden und ein, und ein 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 vollautonom fahrendes Auto in dem ich zwischen zwischen Hamburg und Rom hin und her fahre oder sagen mal in den Urlaub fahre von Berlin nach ähm, nach Lissabon dann verbringe ich ja eine Zeit in diesem Auto entsprechend muss dieser Raum gestaltet werden und Insofern, Luca, ich glaube, wir werden die Interior-Designer im Speziellen, die werden noch mehr ähm, Lösungen finden müssen als heute. Die müssen noch mehr oder sie müssen mehr Lösungen finden und sie können mehr Ideen einbringen.
0: Aber glaubst du, dass diese großen Veränderungen dann eher aus dem Design kommen oder aus der technischen Möglichkeit, die es gibt? Also muss das Design in Zukunft einfach, einfach nur in Anführungszeichen diese neue Technik, ne, vielleicht keine Ahnung, Hologramme, eine augmented reality einkleiden und ermöglichen? Oder sagt ihr, hey, so eine augmented reality wäre doch geil, weil dann kann ich x, y, z und dann muss ich irgendeinen Techniker hinsetzen okay der will eine Augmented Reality
2: wie liefere ich dem die jetzt ja also ich glaube ich glaube dass die echt coolen Innovationen ja dass die eigentlich immer aus beiden von, von beiden Polen von beiden ähm, kreativen Enden getrieben werden also das sind sowohl die kreativen Ingenieure die eine Technologie entwickeln als auch die Designer die sagen hey wir haben hier eine, eine möglichen Use Case Lass uns. Dafür brauchen wir aber eine solche und solche Technologie. Also Innovation entsteht, glaube ich, in diesem Spannungsfeld ja, zwischen zwischen kreativen Designern und kreativen Ingenieuren. Da entstehen Innovationen richtig, die richtig starken. Wenn die eng zusammenarbeiten. Ähm, ich glaube, die Designer müssen da auch die Rolle haben, die, ähm, die die Menschen und ihre Bedürfnisse noch besser zu verstehen. Das ist etwas, was wir eigentlich schon im Studium lernen und was wir immer und wo wir uns auch immer weiterentwickeln durch durch äh, Kliniken, durch Tests, durch ähm, Design Thinking Prozesse. Das sind Prozesse, wo wir den Nutzer von vornherein stark mit einbinden, ähm, praktisch zu verstehen, was sind denn die Erwartungen oder auch die Träume von den Menschen in der Zukunft. Ähm, wenn die Fahraufgabe, ist ja auch witzig, dass heute unser unser Fahrerplatz, ja, Fahrerarbeitsplatz heißt der ja, das heißt so, <lacht> Fahrerarbeitsplatz mit Gurt und Airbag und konkret vorgegebenen äh, Parametern. Wenn das kein Arbeitsplatz mehr ist, wo ich Fahraufgaben habe, <lacht> äh, was, ja, wie was, was möchte denn der Kunde tun? Äh, was werden die Bedürfnisse sein? Auch von den Kunden, die heute überhaupt nicht Auto fahren. Ja, das ist ja auch das Schöne. Durch wenn wir dann autonom fahren können, haben wir auf einmal wieder die Menschen im Auto oder können denen die individuelle Mobilität anbieten, die sie nicht mehr haben, die Alten, die Behinderten, aber eben auch die die neuen, komplett neue Zielgruppen wie Kinder. Mhm. Ich find's ich find's dramatisch, dass heute vor den Schulen und Kindergärten Staus entstehen von SUVs, wo die Eltern ihre Kinder zur Schule oder Kindergarten bringen. Das ist doch, es ist absurd. Und wenn, warum, ich meine, die Kinder wären so happy, wenn sie ohne Mama zur Schule fahren könnten und am besten mit ihrem Kumpel gemeinsam zur Schule oder mit, ihren ganzen, mit der ganzen Schulklasse. Aber Kinder unter sich praktisch selbstständig in vollautonom fahrenden Autos zur Schule fahren, das Auto hält kurz vor der Schule, alle springen raus, next one. Ähm, also neue Kundengruppen und die müssen wir auch verstehen. Ja, was, was sind die Wünsche, die Träume von Kindern? Was, ja, es ist klar, sie würden am liebsten nur Filme gucken während der Fahrt und, aber vielleicht möcht, müssen sie auch ähm, noch educate, vielleicht können wir das den Raum auch für Education, für, für Weiterbildung nutzen, für, Hausaufgaben nutzen für gemeinsames Essen. I don't know. Ähm, lasst uns da rumspinnen, ja. Aber, aber habt
0: ihr dann beispielsweise schon Pädagogen hier sitzen, die sich, die, die euch auch genau auf diese Szenarien
2: vorbereiten und sagen, okay, wie funktioniert denn der Kopf von einem Kind? Nein, dass das nicht. funktioniert. Also wir haben keine Pädagogen hier sitzen, aber wir haben Kindergarten direkt nebenan. Direkt nebenan, das Gebäude nebenan ist ein Kindergarten. Und was wir wirklich gemacht haben und glaube ich auch immer wieder machen werden, wir haben Kinder als Testgruppen hier. Also wir, wir interviewen Kinder, wir haben äh und by the way, Virtual Reality fühlen die sich sofort drin wohl. ne Das ist äh, erstaunlich. Das finden die ganz normal. <lacht> Aber okay. wir machen Tests mit den Kindern, wir interviewen sie, wir lassen sie malen, wir lassen sie zeichnen, wir reden mit den Kindern. Also es ist ein riesen Gaudi, mit Kindern über ihre Traumautos zu reden. Da kommen Sachen raus. Also es das ja, das ist vieles davon ist natürlich erstmal, Mal sagst du, ja, es ist Quatsch, irgendwelche Raketenautos, die auch unter Wasser fahren können. Aber Warum soll es nicht ein Auto geben, wo ich, wo ich, wo das Kind ein Abenteuer erlebt, ja, wo das Kind tatsächlich in dem Auto fliegen kann? Sei es eine Simulation, eine Flugsimulation. Oder warum soll das Auto nicht dann, während es völlig langweilig von A nach B fährt, eigentlich die Simulation einer Unterwasserfahrt haben in einem U-Boot, wo irgendwelche ähm, Unterwassersaurier ähm, das, das U-Boot begleiten? Mhm. Ja?
1: Jetzt haben wir ja ganz viel ähm, gesprochen über quasi den Kunden der Zukunft, die Wünsche des Kunden der Zukunft, die Träume vielleicht auch von, von neuen Nutzergruppen. Ähm, ganz am Anfang haben wir mal Probleme angesprochen. Was glaubst du wird denn, äh, Stichwort CO2, das Antriebskonzept der Zukunft sein? Ja,
2: also zum, zum einen ist ähm, die, die Investitionen, die wir in Batterietechnologie und Elektroantrieb tätigen, sind, sind enorm. Die Anstrengungen, auch die, die das Volkswagen-Unternehmen da ähm, angegangen ist, ist enorm und ist auch berechtigt. Also wir werden diese Elektrofahrzeuge brauchen, um um einfach die, die, die CO2-Ziele zu erreichen. Und ähm, ihr seid vom Fach, ihr seid schon Elektroautos gefahren, ich bin auch schon Elektroautos gefahren. Ähm, ich war früher Petrolhead, gebe ich gerne zu, ähm, aber wenn man einmal Elektroauto gefahren ist, dann merkt man, wie viel Spaß das machen kann. Und ähm, da bin ich überzeugt, unsere unsere batteriebetriebenen Fahrzeuge, die wir dann ab 2020 mehr und mehr auch im, im Vertrieb dann haben werden, die werden riesig Spaß machen. Und die haben eine Reichweite, die ist, die ist völlig völlig in Ordnung. Ähm, und die Preise sind, sind ja auch deutlich unter den Preisen heute. Das heißt, Elektromobilität sehe ich als einen ganz wichtigen Baustein. Ähm, du bist aber bei Batterie-Elektromobilität. Ich bin im Moment noch bei Batterie-Elektro. Okay. Ganz klar wissen wir auch alle, es, es ist nicht damit getan, dass wir die dann mit äh, die Energie von den Kohlekraftwerken holen, sondern den Kreislauf, den wissen wir, da muss uns Politik und Wirtschaft, wir müssen da zusammenarbeiten, dass die Energie, der Strom auch möglichst aus regenerativen Energiequellen gewonnen wird. Punkt 1. Ich finde, ähm, wir dürfen, die Autoindustrie allgemein darf nicht nur auf Batterie setzen, nicht ausschließlich auf Batterie setzen. Wir brauchen, wir müssen auch weiter forschen in andere Technologien ähm, innerhalb der ba der, des Batterie Batteriesegments, Stichwort Feststoffbatterie, aber auch außerhalb von reinem Batteriebetrieb. Also ich finde nach wie vor äh, Brennstoffzelle und Wasserstoffantrieb äh, sehr interessant. Hm. Ähm, äh, wir brauchen das vielleicht nicht für den innerstädtischen Bereich, wir brauchen es vielleicht für den Langstreckenbereich. Wir haben, ich kann mir heute noch nicht wirklich einen, einen, einen Langstrecken-Lkw vorstellen, der nur mit Batterien betrieben wird. Da fehlt mir die Fantasie, wie die Batterie aussehen müsste. Vielleicht müssen wir auch über tatsächlich wieder über Oberleitungssysteme nachdenken. Vielleicht müssen wir über ganz andere Systeme nachdenken, was Antriebskonzepte betrifft. Ich bin ziemlich froh, dass wir als Future Center sehr eng mit den Kollegen aus der Konzernforschung zusammenarbeiten, weil dort entstehen viele interessante Ideen und viele Konzepte. Da sind wir also sehr, sehr eng vernetzt. Wir haben bis jetzt nur über sagen wir mal, die Konzepte gesprochen, mhm. über Design gesprochen, aber letztendlich die Technologie, die diese Konzepte antreibt, die muss, die muss ja auch, kreiert werden und die da, muss ja da sein die also muss da sein und die muss auch die muss auch funktionieren und da habe ich wirklich das glück mit den kollegen aus der konzernforschung die sitzen in wolfsburg eine ganz enge vernetztheit zu haben ich glaube aber auch dass wir wenn ich über den innerstädtischen verkehr nachdenke dass ich glaube da müssen wir auch nochmal vielleicht politisch überlegen ob wir nicht mehr möglichkeiten schaffen es gibt Beispiel Berlin, aber auch viele andere, natürlich alle anderen Großstädte, wo das Wetter halbwegs mitspielt, äh, möchten Menschen gerne Fahrrad fahren, möchten Menschen gerne, würden Menschen auch gerne mit dem Segway fahren. Es würden Menschen, so wie ich, auch gerne mit ihrem elektrischen Skateboard legal durch die Stadt fahren dürfen. Heute geht das nicht. Ich habe ein total geiles elektrisches Skateboard, fahre das super gerne, offiziell darf ich es nicht. Weder auf dem Bürgersteig, noch auf dem Radweg, noch auf der Straße. Es ist Micromobility pur, ja, ähm, extrem effizient. Ähm, ich glaube, dass, dass wir da vielleicht auch die Innenstädte ähm, politisch äh, da auch diskutieren müssen. Welche Wege gibt es? Welche Routen gibt es? Ähm, gibt es extra Lanes für bestimmte Fahrzeuge? Ähm, Fahrradfahren noch attraktiver machen. Ähm, die Emissionen, die kriegen wir irgendwie raus aus der Stadt, durch Elektrifizierung, denke ich, durch Ampelschaltungen, durch, ähm, durch alle möglichen Maßnahmen. Aber ich glaube, ähm, die Ideen für alternative Mobilität, die liegen, die liegen da, die liegen vor uns. Ähm, gerade das Thema Micromobility. Ähm, aber wir haben, wir haben nicht die im Moment nicht die Infrastruktur, um die auch ausnutzen zu können. Ja. Mit, mit
0: Micromobility sprichst du was, finde ich, Schönes an, ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückguckt und schaut, was du speziell oder auch also der Konzern VW gemacht hat in letzter Zeit, ähm, sind es vor allem große Sachen. Also der Cedric ist jetzt bei, weit, bei weitem kein, kein kleines Ding. Ähm, ein Vision, ein Audi Acon, ein und dagegen steht sowas, was schon eine Weile her ist, ist ein VW Nils, ein XL1. Mhm. Wieso wird es auf einmal alles so groß? Wo du selber sagst, der, das Ziel müsste doch eigentlich sein, gerade für den städtischen Bereich, so kleine, ja so ein Audi-Urban-Konzept, was es mal gab, ja. so kleine, agile Dinger, ein, maximal ja. zwei Personen ja. transportieren und jetzt sieht man so einen Cedric, in den, wenn man die Leute reinstellt, bestimmt neun Leute stehen können, wenn du die Sitze hochklappst. Ja.
2: Also ähm, ein, ein, Wort, ein kurzes Wort sei erlaubt zu Cedric. Cedric hat die Verkehrsfläche von einem VW Up. Der ist etwas größer als ein VW Up und etwas kleiner als ein VW Polo. Und wir haben vorhin drin gesessen, ich wahr? Und der Innenraum ja. ist riesig. ja Dafür, dass es die, die Verkehrsfläche eines VW-Ups hat. Ähm, die Idee von Cedric ist natürlich skalierbar. Die Idee von Cedric, das könnt ihr euch auch vorstellen, die ist auch deutlich kleiner darstellbar. Ähm, aber auch deutlich größer darstellbar. Weil ähm, das, wir haben heute äh, in den Städten haben wir die Linienbusse, wir haben die U-Bahnen und S-Bahnen. Und dann haben wir erstmal nichts. Das heißt, ähm, auch unser Partner Moja, ähm, der fährt heute mit acht Sitzplätzen meines Wissens nach durch die Gegend. Und das ist auch eine, ja, es klingt jetzt so nüchtern, eine Gefäßgröße, <lacht> ja. <lacht> ja, die ähm, die Potenzial hat. Mhm. Ja, also Kleinbusse für Fahrgemeinschaften. Ähm, zurück zu dem Thema wirkliche Mikromobilität. Wir haben ich glaube, die Pro, die, diese, diese Projekte, die du genannt hast, die sind damals nicht weiterverfolgt worden, weil man schlichtweg die Sorge hat, diese Fahrzeuge nicht, nicht mit diesen Fahrzeugen nicht alle äh, gesetzlichen Erforderungen zu schaffen und gleichzeitig zu, also zu, einem, zu einem attraktiven Preis ähm, und gleichzeitig aber auch die Kundenbedürfnisse vollumfänglich zu befriedigen. Also Stichwort ähm, wir haben einen, den den Nils. Der Nils hätte hätte zwar Crash bestanden, hätte alles bestanden, wenn wir ihn komplett sicher machen. Ähm, er braucht aber auch eine recht große Verkehrsfläche. Äh, es ist praktisch nicht schmal genug, um zwischen den Autos oder im Stau zwischen Autos durchzufahren. Das heißt, auch mit einem Nils oder einem Audi Wie? ich glaube, Urban Concept, Urban Concept hätten, wir, hätten wir im Stau gestanden. Mhm. Und selbst ich als leidenschaftlicher Motorradfahrer, wenn ich mich legal verhalte, stehe ich auch im Stau. Das meinte ich vorhin mit, wir müssen vielleicht auch über Spuren nachdenken oder über Flexibilität in den Gesetzen nachdenken. In anderen Ländern ist es völlig legal, dass ich mit, den, mit dem Motorrad oder mit dem Scooter behutsam durch den Stau zwischen den Autos durchfahre. Was fährst du denn auf dem Motorrad? Na, natürlich eine Ducati.
1: <lacht> ich habe es mir gedacht. Ähm, aber da ist doch, also gerade bei Ducati ähm, ist doch jetzt so ein Verbrennungsmotor auch eine, eine krasse emotionale Komponente äh, des Genusses, sage ich mal. Vielleicht äh, sogar
0: die oder eine der Großen an
2: diesem Fahr an diesen Fahrzeugen. Ja, also äh, danke für die Style-Vorlage, wo ich sagen, <lacht> darüber <lacht> könnte man natürlich jetzt einen eigenen Podcast machen. Durchaus. <lacht> ähm, ja, der, der, der Motor, der Verbrennungsmotor und, und die Vibrationen und die Geräusche, die damit einhergehen, egal ob jetzt ein V8 in einem, in einem Auto oder der V2 der der Desmodronic von von, von Ducati, das ist natürlich Emotion. Ähm, ich, trotzdem, ich sage euch was: Ich bin diesen Sommer ähm, habe ich mit Freunden eine Motorradtour durch Norddeutschland gemacht über, über ein langes Wochenende. Es war wunderschön, ja, wunderschön. Wir sind in Schleswig-Holstein von Dorf zu Dorf gefahren am ähm, einem Wochenende und wir haben alle, wir waren zu fünf, wir haben alle sehr, sehr laute Motorräder, serienmäßig, ja. Also mit, ich zwinker jetzt mit den Augen. Ähm, <lacht> Und es war uns letztendlich peinlich. Also wir haben uns nicht wohlgefühlt. Wir haben uns nicht wohlgefühlt. Jedes Mal, wenn wir in ein Dorf hineingefahren sind, ganz ehrlich, hätte ich gerne einen Schalter gehabt, in wo ich umschalte auf elektrischen Betrieb. Wenn es das gäbe, hätte ich das, weil es es macht keinen Spaß, äh, wirklich super laut, aggressiv durch ein Dorf durchzufahren an einem Sonntag. Da schäme ich mich. Das, ich hab mich wir haben uns alle geschämt, es war uns unangenehm. Wir hätten, hm. gerne, wir hätten gerne umgeschaltet auf elektrisch. So, und wenn man einmal umschaltet auf elektrisch, haben wir vorhin schon gesagt, dann ist es eigentlich so ein Spaß, dann, möcht, brauch, dann vermisst man wiederum dieses, das Vibrieren und das Knattern des Motors auch nicht. Ähm, es gibt einige wenige elektrische Motorräder schon heute. Noch finde ich sie nicht wirklich befriedigend, aber auch die machen schon Spaß. Ich bin ein paar gefahren. Die Emotion, die entfällt, wenn man den Motor weglässt, finde ich, kann, kann ersetzt werden durch die pure Beschleunigung. Die, die Art und Weise der Beschleunigung mit einem elektrischen Motorrad, das, das ist auch Thrill. Das ist Thrill. Das, da kriegst du Angst. Ja, da kriegst du Angst, wie das Ding nach vorne geht. Ja. Geräuschlos. Und das ist eine eine neue Emotion. Also ja, du gibst die eine Emotion des, des Vibrierens und des Knatterns und des Geräusches, des Bollerns, gibst du ab, du bekommst aber eine neue Emotion.
1: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, es gibt ja welche, die eher als Crosser ausgelegt sind und da hat man, kriegt man natürlich ganz schnell eine viel einfachere Handhabung. Ne? Man hat ab Null Umdrehungen, maximales Drehmoment, man muss nicht kuppeln, muss nicht schalten, man muss keine Angst haben, dass man den Motor abwirkt, wenn man im Steilstück hängt. Also ja.
0: Wobei so eine Panigale R, wo du jetzt sagst, Beschleunigung. <lacht> also die zieht,
2: die zieht, glaube ich, schon so ein die bisschen. Die zieht schon brutal. <lacht> die zieht ganz brutal, ja. Ähm, nein, aber vielleicht äh, abschließend Ich sehe es in Berlin. Ihr seht es in Stuttgart. Ähm, in, wir sehen es in München, Hamburg. Ich finde die Welle der elektrifizierten Scooter finde ich beeindruckend, zumindest im Sommer. Mhm. Der Miet- und leih scooter die überall rumstehen. Man sieht, dass die irre populär sind und sehr gerne angenommen werden. Und das ist auch so ein Einstiegs-, eine Einstiegsdroge für Elektromobilität. Das sind Leute, die kommen, ähm, die kommen sonst vom Auto oder sie kommen aus der S-Bahn. Also entweder äh, gönnen sie sich mal den Scooter oder sie, ähm, sie sagen, okay, komm, ich will keinen Parkplatz suchen mit meinem Auto, ich nehme den Scooter. Es regnet nicht, ich nehme den Scooter. Und das, das Nutzen dieser... Sehr simplen und einfach zu bedienenden elektrischen Roller macht einen Riesenspaß. Und sie okay. sind so populär. Und warum macht
0: ihr dann genau das nicht in eurem Future Lab? Also, ich oder hier in dem Future Center? Warum habt ihr hier keinen. Kein Wir durften ja nur e nicht hinter
1: die Wände gucken, da vorne, wo alles fast. Was, was der Zuhörer <lacht>
0: jetzt nicht sieht, ist dieses, dieses schelmische Grinsen.
2: <lacht> ich, äh, der Genießer schweigt. Okay, dann,
0: dann sind wir wohl mal sehr, sehr, sehr gespannt. Stress aus, Leben an. Das neue Magazin Soul Sister steht für aktive Achtsamkeit. Dort verraten YouTube- und Instagram-Stars wie Janina Use, Mandy Morrison, Jill Zelensky und Hannah Müller-Millebrand ihre Geheimnisse für ein besseres, ausgeglichenes und erfülltes Leben. Gegliedert ist das Heft in vier große Kapitel. Free Your Mind, Feel Your Body, Find Your Soul und Follow Your Heart, für die die vier Influencerinnen jeweils Patin stehen und dort unter anderem von ihren persönlichen Erfahrungen und Tipps berichten. Wer mehr über aktive Achtsamkeit und ein Leben abseits vom Selbstoptimierungswahnsinn lesen möchte, findet seine soul Sister am Kiosk oder unter www.soulsister-mac.de. Wie stellst du dir eigentlich ähm, diese Zukunft vor? Beziehungsweise wie machst du das in deinem Alltag? Ich glaube, Marc Lichte hat uns das mal gesagt, dass wenn er auf die Straße geht ähm, und da durchläuft, dann sieht er die ganze Zeit nur alte Karren. Und das ist alles irgendwie, ist zwar nett und er kann auch anerkennen, dass dieses Design gut ist, aber sieht für ihn alles irgendwie abgehangen aus. Jetzt macht Marc Lichte Autos, die tatsächlich in einer Handvoll Jahren auf der Straße sind. Du überlegst dir die ganze Zeit Konzepte und mit deinem Team zusammen, die so weit weg sind, dass sie vermutlich in voller Form ja gar nicht auf die Straße kommen. Was denkst denn du, wenn du draußen auf hm. der Straße bist? Ist alles, oh Gott, Oldtimer
2: oder klar. nicht mal mehr? Ja, es sind, klar, es sind Oldtimer um uns herum. Ähm, ja, absolut Oldtimer. Und ähm ja, ich, ich gehe durch die Straßen, also ich lebe in Berlin und ich gehe durch die Straßen und und denke mir oft, wie Berlin aussehen könnte in der Zukunft. Also wie meine Stadt aussehen könnte in der Zukunft, wo wir ähm, ja wo wir viele von diesen Oldtimern ersetzen durch clevere Konzepte, durch leise Konzepte, durch äh, emissionsfreie Konzepte, durch äh, Sharing-Konzepte. Ähm, das klingt vielleicht... Klingt vielleicht auch merkwürdig, dass ein Angestellter von Volkswagen sagt, dass ich mir wünsche, dass weniger Autos in der Stadt sind, aber es ist so. Ich meine, wenn wir, wenn ich, und das ist bei euch genauso in der Stadt, irre, wie viele Autos dort am Stadtrand, äh, am, am Straßenrand stehen, die, ja. die Hunderttausenden von Autos, die einfach nur stehen und Platz wegnehmen, mhm. einfach nur da stehen, bedeckt von Laub jetzt im Herbst und ähm, Schnee im Winter, die stehen sich die Reifen platt und nehmen wertvolle Fläche weg. Ja. Ein Auto nimmt im Schnitt 10 Quadratmeter weg. 10 Quadratmeter Berlin pro Auto. 10 ja. Quadratmeter, wo der, wo der Besitzer des Autos, eine meiner Meinung nach, viel zu geringe Gebühr für diese 10 Quadratmeter bezahlt. Egal, ob es jetzt eine Parkgebühr ist oder sein, äh, seine Kfz-Steuer. Aber Zehn Quadratmeter in Berlin sind super wertvoll.
1: Ja, in München wären das mal eben 100.000 Euro, wenn man das als umbauten Raum kaufen ja? wollte. Wahnsinn, oder? Ja, so und das also. und
2: was man mit diesen zigtausend Quadratmetern innerstädtischen Bereich tun könnte, wenn diese Autos dort nicht stehen, weil man sie gar nicht mehr besitzt oder wenn man sie besitzt, dann sind sie vielleicht unterwegs. Weil sie für mich arbeiten gehen oder weil sie mit meiner Familie oder mit meinen Freunden unterwegs sind, wenn mm. ich es nicht brauche. Aber, oder es wird weggeparkt außerhalb der Stadt, wenn ich denn wirklich ein Auto besitzen will. Und, und wenn ich, selbst wenn ich sage, ja, es steht halt 23 Stunden des Tages, steht es halt irgendwo, weil ich es nur eine Stunde brauche. Aber dann, wenn es vollautonom fahren kann, kann das auch woanders stehen. Es muss nicht im innersten städtischen ja. Bereich stehen. So gehe ich durch die Straßen und stelle mir vor, wie eine Stadt der Zukunft aussehen könnte. Jetzt läufst du durch
0: die Stadt und bist in dieser für dich Vergangenheit und wünschst dir das die ganze Zeit. Hast du sowas wie einen Fluxkompensator oder keine Ahnung was, der dich in deine Arbeit beamt? Wie machst du denn das? Weil das ist ja komplett eine andere Sphäre. Ja... Habe ich einen Flugskompensator. Also ist es, wir sind hier gerade in deinem Büro in Potsdam im Future Center und ähm, mhm. ich muss <lacht> versucht den Schreibtisch kurz zu beschreiben. Ist ein langer Tisch, da steht ein Monitor, eine Tastatur, kein so ein Zeichenpad, was ich eigentlich erwartet habe, sondern eine ganz normale Maus. Dahinter ist aber ein etwa dreieinhalb Meter langer, grimmig reinguckender Haifisch. Auf einem riesig großen Gemälde. In der Seitenansicht. In der Seitenansicht. Ja. Ähm, der Richtung äh, Havel schwimmt quasi. Genau. Äh, auf Die man aus seinem Büro durch großzügige Fenster gucken kann, woher übrigens auch dieser Hall kommt. Ähm, ist es das? Ist, ist dieser Halle ein Flugskompensator oder was was ist es? Oder was ja, bedeutet dieser Hall überhaupt?
2: Da ist was dran. Also. Ähm, ja, du hast recht, es halt hier. Äh, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ja. Ich muss mehr Bilder aufhängen, glaube ich, hier. <lacht> ähm, ähm, der Hai, ja, wofür steht der Hai? Der Hai ist, ist ein ziemlich zeitloses, ähm, eine zeitlose Form. Der Hai ist eine perfekte Form, wenn es um Effizienz und Mobilität geht. Dafür steht der Hai ein Stück weit hier als etwas, was zeitlos ist. Es ist über Millionen von Jahren. Evolution ist der Hai zu einer Form geworden, die eigentlich nicht zu verbessern ist. Wenn es um Effizienz geht, um Effizienz und um Geschwindigkeit und um Mobilität, wenn man so will. Dafür steht er ein Stück weit. Ähm, er ist perfekt. Er ist einfach perfekt. Deshalb steht er ganz oben an, in, in, der, in der Nahrungskette. Ähm, wir schaffen es natürlich, die auszurotten. 90 Prozent der Haie sind schon verschwunden. Die ändern 10 Wenn wir nichts ändern, kriegen wir auch noch in den nächsten 20, 30 Jahren vom Planeten weg, was ein Drama ist, weil dann fehlt uns die Müllabfuhr und die Polizei im Meer, fehlt uns dann und entsprechend werden die Meere ähm, umkippen. Also es hat biologisch und biologisch und, und ökologische Konsequenzen, wenn Haie verschwinden. Aber ich glaube, das ist gar nicht unser Thema. Ne? Die Inspiration war das Thema. Ähm, Haie sind, sind eine starke Inspiration für mich. Ähm, aber nicht nur Haie, sondern alles, was unter Wasser kreucht und fleucht und schwimmt. Ähm, ich tauche fast so lange, wie ich von Autodesign träume. Ähm, und unter Wasser gibt es die verrücktesten Formen und die verrücktesten und die fantastischsten Farben und auch die irrsinnigsten Lebensformen und, und Lebensgemeinschaften und Ökosysteme. Dort gibt es Milliardenstädte, wo Milliarden von Einwohnern drin wohnen. Korallenriffe, das Great Barrier Reef ist praktisch eine Unterwasserstadt mit Milliarden mit von Einwohnern, äh, die alle irgendwie miteinander zurechtkämen, wenn wir nicht reinfunken würden. Also die Unterwasserwelt ist, ist, ist irrsinnig inspirierend für mich. Es ist ein Ort, der, ähm, wie gesagt, der sehr inspirierend ist. In, zweitens ist es ein Ort, in dem man sehr ähm, frei ist, äh, obwohl man immer nur ganz kurz zu Gast ist. Also man, mhm. ist, man ist ja immer nur eine Stunde oder so unter Wasser, dann muss man leider wieder auftauchen. Aber in dieser Stunde kann man fliegen. Also es geht wieder um Mobilität, man kann dreidimensional Mobilität sein. Hier, wir, so wie wir hier sitzen, so wie wir draußen in unseren Städten rumlaufen, wir sind immer nur zweidimensional unterwegs. Wir können immer nur nach rechts gehen oder nach links gehen. Wir können mal geradeaus oder rückwärts gehen. Wenn wir in die andere Ebene möchten, dann müssen wir irgendwie einen Fahrstuhl nehmen, müssen wir eine Treppe nehmen, müssen wir, ähm, müssen wir irgendwie ein Hilfsmittel bedienen. Äh, unter Wasser, es ist es ist fliegen. Man hat ein dreidimensionales und ein schwereloses Mobilitätserlebnis. Mhm. Also das hat mich auch schon immer fasziniert, dieser Traum vom Fliegen wird unter Wasser ein Stück weit wahr. Ja. Und das ist ein, ja, das ist sicherlich, ähm, weiß nicht, ob es ein Fluxkompensator ist, aber es ist auf jeden Fall eine, ähm, eine Energiequelle. Eine Energiequelle ist es für mich und eine Inspirationsquelle.
1: Ähm, müssen wir jetzt dann damit rechnen, dass du auch bald eine Drohne designst? Ähm, die Kollegen von, von Chucharo machen es, glaube ich, ne? Drohnen
2: sind, ähm, also die dritte Dimensionalität, ne? ja. Mobilität in der dritten Dimensionalität ist ein wahnsinnig wichtiges wichtiges Thema. Es ähm, wird uns beschäftigen, das beschäftigt uns auch jetzt, heute schon und jetzt schon, ob es dann sowohl die Drohnen, Drohnen für äh, Menschen mhm. ähm, als Transportmittel, als auch die Drohnen für Güter. Mhm. Ähm, auch das kennen wir in unseren Städten, äh, zweite Reihe, vormittags immer zugeparkt ja. durch UPS, Post. Wir bestellen alle immer mehr bei, im Internet. Wir lassen uns alles nach Hause liefern. Ähm, natürlich geht das verkehrstechnisch nicht. Natürlich ist, führt das zu irgendeinem, irgendwann zu einem Kollaps. Wenn, wenn jeder Mensch alles online bestellt und sich liefern lässt, dann haben unsere Straßen einfach nicht, dafür sind unsere Straßen nicht ausgelegt. Also werden wir über die dritte Dimension nachdenken müssen. Ähm, wie kommen die Pakete letztendlich zu uns, hm. die Päckchen und Pakete? Wie kommen sie dann aber auch letztendlich in meine Wohnung, wenn ich nicht da bin? Ähm, Braucht jedes Haus namen Drohnen Landeplätze? Braucht jede Wohnung einen Balkon? Ähm, hat jedes Haus ein Roboterportier, was dann unten praktisch die Pakete roboterhaft entgegennimmt und roboterhaft die in, in, in Paket in, in, in Kästen im Erdgeschoss zuordnet. Gut, wenn wir alle autonome Autos haben,
0: dann werden die Päckchen einfach in das autonome Auto eingestellt oder, oder reingelegt und dann
2: kommt halt das Auto zu mir, das mein Päckchen hat. Ja, Vernetztheit, also ist künstliche Intelligenz, Digitalisierung und diese Vernetztheit kann sowas, was, was du beschreibst, genau ermöglichen, ja. Wie ist denn das eigentlich in, in, in der Sachen Bedienung? Wir
0: haben jetzt immer mal wieder das Thema autonomes Fahren gemacht. Wenn wir dann in dem Auto sitzen, das autonom fährt, ähm, werden wir vermutlich ja keine Lenkräder mehr haben, weil wir die einfach nicht mehr brauchen. Ähm, haben wir dann auch keine Knöpfe mehr? Wird dann alles per Geste, per Sprache? Was ist denn da dein, ja. deine Vision oder auch dein, was würdest du dir denn wünschen?
2: Ja, das ist, eine, ist auch, ein, auch ein spannendes Feld, wo viel experimentiert wird. ja. Und äh, wir haben Du hast schon genau die Themen genannt, Knöpfe, Geste, äh, Akustik, äh, Sprachsteuerung, äh, Augen, ähm, Eye, Eye, ähm, Blick und Blickkontakt, Eye-Tracking, Eye ja? ähm, all das sind die Themen. Ähm, ich glaube, wir werden eine Vielzahl haben. Ich, es gibt nicht, wenn du, wenn du mich fragst, was ist deine Vision, es gibt nicht die Lösung. Es gibt Lösungen, genauso wie es verschiedene ähm, Nutzer gibt und verschiedene Kulturen gibt. Ähm, Gestensteuerung meint, kann in der einen Kultur besser funktionieren als in der anderen Kultur. Damit meine ich jetzt nicht nur dieses Klischee der Italiener, äh, die, ja, ähm, sondern nein, also China, USA, Europa hat da sicherlich unterschiedliche Anforderungen. Sprachkontrolle kann in, in in einer in einem in einer Kultur oder in einer Nation sehr gut funktionieren, kann aber in anderen Ländern sehr schwierig sein, wo ich extrem viele Dialekte habe und wo sich selbst äh, alle 30 Kilometer der der Dialekte unterscheide. Also ich glaube, wir werden die unterschiedlichsten Konzepte auch in Mischformen haben. Ich glaube auch nicht, dass wir dem Kunden vorschreiben sollten, wie er denn sein, sein Fahrzeug bedient. Ähm, es, wird, es, werden sich aber, es werden sich aber sicherlich gute Bedienmethoden herauskristallisieren. Und ich habe heute schon eine, eine Sprachsteuerung in meinem, in meinem VW, wo ich sage, wow, das funktioniert echt gut. Also ich habe die, die Telefonbedienung per Sprache habe ich früher immer verteufelt. Das hat nie funktioniert. Hm. Ja, ähm, das muss ich sagen, funktioniert heute schon recht gut. Und das ist nur die Telefonbedienung per Sprache. Ich glaube, Sprachkontrolle ist, ist etwas, Sprachbefehle und Sprachkontrolle, was, was auf jeden Fall eins der, eins der Convenient-Felder sein wird. Ähm, wenn ich mich einem Auto näher, mich das Auto dann auch per Sprache begrüßt, Hallo Peter, ähm, wie bist du heute drauf? Klar, will ich da nicht mit Geste antworten oder mit Knöpfen, sondern äh, mit Sprache. Mhm. Ja. Das sind ja eigentlich
0: eher, also insbesondere die Sprachgeschichte ist ja eigentlich was, was man im aktuellen einem Smartphone irgendwie zuschreibt mit einer Siri, mit einem Google. Ähm, wie ist es da bei dir? Glaubst du, dass diese Funktionalität auch tatsächlich ins Auto muss oder reicht es, wenn die mein Smartphone kann? Beziehungsweise, um das dann weiterzudenken, was muss mein Auto eigentlich alles können? Oder reicht es mir nicht, wenn das Auto irgendwann Vehikel wird und die ganze Intelligenz, die Cleverness irgendwie ich in meiner Hosentasche habe, an meiner Armband, in, in, in der Form Armbanduhr oder sowas und die damit reintrage und sich das dann halt verbreitet in dem Auto?
2: Hm. Das Szenario, was du beschreibst, ist, ist sehr realistisch. Letztendlich haben wir ja, heute und in der Zukunft all unsere Daten und unsere Präferenzen in unseren, in unseren persönlichen digitalen Medien, sei es nun die, die Uhr oder das Handy, gespeichert ähm, und gehen eigentlich davon aus, dass wenn wir uns in ein Auto setzen, so wünschen wir uns das ja heute auch schon. Wenn ich mich heute in einen, in einen Mietwagen setze, wünsche ich mir doch eigentlich, dass die Musik, die ich gerade noch gehört habe auf meinem Smartphone, einfach weiterläuft. Ja. Ja, das wäre doch schön. Eine seamless Connectivity. Ähm, insofern, ja, das erwarte ich. Das muss so, das muss eigentlich so sein. Letztendlich aber auch das Auto in sich als System muss eine KI haben, muss eine, eine clevere Sensorik haben, muss im Prinzip den Kunden verstehen, selbst wenn er ohne Smartphone in das Auto kommt. ja Weil nicht jeder, wir müssen auch von den Fällen ausgehen, wo jemand kein Smartphone hat, weil er es verloren hat, weil der Akku leer ist, weil es ihm geklaut wurde, weil es vergessen hat, ähm, weil er es einfach nicht will, weil auch das werden wir vielleicht erleben, dass Menschen sich wieder disconnecten wollen, die müssen aber trotzdem mobil sein. Wir haben hier auch viele Tests gemacht mit wirklich, mit wirklich ähm, hochbetagten Senioren, um schon mal zu verstehen, was denn, wo denn Hemmschwellen sein könnten. Mhm. Und ähm, viele Senioren sagen, ja, sie haben natürlich ein Telefon, aber sie wissen eigentlich nicht, wie sie es bedienen ähm, oder haben nur eine Rufnummer gespeichert. Sie wollen aber trotzdem mobil sein. Sie würden liebend gerne den Cedric haben, weil sie damit zum Arzt mhm. fahren können, weil sie damit zu ihren Familien fahren können, weil sie damit selber mal die Enkelin abholen können in der Schule. Also die Senioren möchten lieben gerne diese Mobilität, die sie früher hatten, zurückgewinnen, aber nicht unbedingt über ein Smartphone. Mhm. Ja? und so kommen dann ähm, so kommen dann auch Ideen zu, zustande, wie äh, dass es das womöglich auch ein Sedrick bedienbar sein muss mit einer Art Schlüsselanhänger, weil jeder hat einen Wohnungsschlüssel oder Haustürschlüssel dabei oder jeder hat irgendein Objekt in der Tasche. Mhm. Und dieses Objekt kann ja auch ein Handschmeichler sein, der hat vielleicht nur einen, nur einen Knopf, mit dem ich dann eben diesen diesen Cedric bestelle und dieser Handschmeichler gibt mir Signale, wenn der Cedric da ist, wenn das autonome Fahrzeug vor der Tür steht, es vibriert oder es leuchtet, so dass ich auch ohne Smartphone praktisch kommunizieren kann mit dem Auto.
1: Dieser Knopf äh, von Cedric, den verbindet man ganz stark mit äh, Herrn Jungwirt. Ähm, glaubst du, dass, äh, sage ich mal, seine Umpositionierung in weniger exponierte Gefilde ähm, eine Rolle spielt? Ähm, ob diese Vision bei euch im Konzern weiterlebt?
2: Also JJ, JJ ähm, hat jetzt eine sehr große Aufgabe bekommen. Um, und JJ wird die Idee des des uh, des der Mobilität als Service uh, massiv vorantreiben. Davon ist er überzeugt und um, und viele sind davon überzeugt und das wird er von Kalifornien aus massiv vorantreiben. Und insofern muss da praktisch die Landebahn bereitet werden für diese für die Fahrzeugkonzepte, an denen wir arbeiten.
1: Ist, ist Kalifornien da so viel weiter? Ähm
2: in Kalifornien ist das Testen einfacher. Okay. Also hier in Deutschland, hier in Europa werden uns einfach durch die durch die Bürokratie so viele, es also ist so viel schwieriger hier reale Tests im öffentlichen Verkehr zu machen als dort. Mhm. Insofern können wir dort schneller zu Ergebnissen kommen. Verstehe. Das ist das ist einer der Hauptgründe, warum man da nach Amerika geht. Ähm, aber sicherlich auch, weil es dort unheimlich viel ähm, wirklich smarte Potenziale gibt, wo es echt einen Pool von herausragenden Ingenieuren und kreativen Menschen gibt, um an diesen Themen zu arbeiten.
1: Ähm, das bedingt ja alles, äh, also da sprechen wir immer von autonomen Fahren. Wir haben jetzt gerade auch davon gesprochen, dass du gerne Motorrad fährst. Fährst du auch immer noch gerne Auto? Ja,
2: ich fähre immer noch gerne Auto. Yeah. Ähm, aber natürlich, das, das geht uns allen so, sobald ein Stau da ist, sobald es Stop and Go ist, da würde ich doch liebend gerne was anderes machen. Mm. Warum, warum muss ich nach vorne aus dieser Windschutzscheibe rausgucken? Warum muss ich ein Lenkrad in der Hand haben? Yeah, klar. Äh, da würde ich doch liebend gerne mich zurücklehnen, würde nochmal 20 Minuten dranhängen an den, an den zu kurzen Schlaf oder würde gerne was lesen. Ähm, spätestens dann macht das Autofahren ja keinen Spaß und da würde man gerne voll autonom fahren. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, wir, also wir haben ja auch Marken im Portfolio wie, wie äh, äh, Lamborghini oder Porsche oder auch Ducati, was jetzt erstmal überhaupt nicht zum Thema autonomen Fahren zu passen scheint. Ähm, ähm, natürlich hat ein Porsche, muss ein Lenkrad haben und muss Pedale haben, mindestens zwei Pedale. <lacht> ähm, aber auch der Porsche-Fahrer, der, 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 der hat auch im Stau nicht den Spaß. Mhm. Ja? Aber sobald der Stau vorbei ist, sobald ich auf meiner Lieblingsstraße äh, gelandet bin, sobald ich die Stadt verlassen habe, sobald ich ähm, auf in, sobald was auch immer die Bedingungen so sind, dass ich sage, ja, jetzt möchte ich wieder selber fahren. Dann will ich das Lenkrad übernehmen, dann will ich selber fahren. Glaubst du, da wird aktuell einfach zu viel Schwarz-Weiß gesehen, ja, dass man also entweder autonom oder eben absolut, gar nicht autonom Absolut, definitiv. Es wird, das, das beobachte ich, es gibt anscheinend nur die Befürworter oder die totalen Gegner. Dabei gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, beide Systeme intelligent zu nutzen und zu verbinden. Ähm, da gibt es nicht das Schwarz-Weiß. Ja, ähm, ich, lasst uns wir können ja sogar mal das Extrem nehmen und uns an Ducati oder generell an Motorräder uns da umschauen. BMW hat ja auch schon eine, auch schon eine Studie gezeigt zu dem Thema, wo viele meiner, meiner Kollegen gesagt haben, das ist doch totaler Quatsch. Die mhm. selbstfahrende die GS, selbstfahrende GS oder auch die Studie, diese Icon 100. Ich, ich finde das völlig legitim, dass man selbst bei Motorrädern darüber nachdenkt, weil ich wir wissen alle, 90 der Unfälle werden durch uns Menschen verursacht. 90 der Unfälle, wir sind schuld, weil wir uns überschätzen, weil wir äh, abgelenkt werden, weil wir uns selber ablenken, durch Smartphone, durch sonst was, weil wir übernächtigt sind, weil wir was getrunken haben oder sonst was, weil wir müde sind. Also 90 Prozent der, der Unfälle sind wir schuld. Wenn ich jetzt ein System habe, ein autonom fahrendes System, was mir diese, was mir viele der Risiken abnimmt oder mich halt auch einbremst, wenn ich mich einfach schlicht schier schierweg überschätze in einer Kurve mhm. und zu viel Neigung habe. Also ich gebe hier offen zu, ich bin schon einmal rausgeflogen aus einer Kurve, weil ich, ich bin weggerutscht, weil ich zu viel Neigung hatte, weil die Reifen zu kalt waren. Ja, ich habe das über und ich habe das unterschätzt. Ich bin abgeflogen. Die Physik ist halt Physik. Die Physik ist Physik. Und dieses Erlebnis hätte ich mir gerne gespart. Es hat wehgetan. Es war sehr teuer. <lacht> Und ähm, hätte ich mir gerne gespart. Und anderes Beispiel, vollautonomes fahrendes Motorrad. Wie geil wäre das für mich? Ich wohne in einer Etagenwohnung in Berlin, da ist weit und breit keine Tiefgarage. Ich habe jahrelang, stand meine Ducati, drei Häuserblocks entfernt mm. in der Tiefgarage. Es ist nicht witzig, in Lederklamotten, Motorradstiefeln erstmal drei, drei Häuserblocks im Sommer irgendwo hinzulatschen. <lacht> ja. Wie gerne hätte ich das Motorrad voll autonom zu mir kommen lassen? Ja, mhm. Und es steht dann halt vor der Tür, in dem Moment, wo ich aus der Haustür rauskomme, fährt es vor. Ja. Mit, mit mit warm
0: gefahrenem Reifen und Öl auf Temperatur. Ja? Wie geil ist das denn? Ja. Ne?
1: Oder äh. du hättest dein, dein, dein elektrisches Skateboard, ne? da hättest du schon die Schutzkleidung, wenn was schief geht, <lacht> ist auch kein Problem.
2: Du hast mich letztens gesehen, wie ich mit meinem Motor auf dem Skateboard stand. Ne?
1: <lacht> Nein, ja, ich nicht. war aber so. Okay. <lacht> war tatsächlich so. Okay. Ähm, würdest du denn sagen, dass du gut Auto fährst? Also ich,
2: äh, ich fahre sehr viel Auto. Ähm, gerade zwischen Wolfsburg und, und, und Berlin hin und her ähm, und ähm, es, ich stelle fest ähm, ja, man, 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 ich fahre sehr sicher ich habe seit noch nie einen Unfall mit einem Auto gehabt, mhm. den einzigen Unfall hatte ich mit dem Motorrad ähm, dennoch glaube ich ähm, unsere Autos verleiten zum Schnellfahren, weil sie einfach so perfekt sind und weil man ähm, tatsächlich hohe Geschwindigkeiten fährt ohne es zu merken würde deine Frau auch sagen, dass du gut fährst? Meine Frau würde sagen, ich fahre viel zu schnell. <lacht> 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 Und ich muss auch anders fahren, wenn ich meine Frau dabei habe. Okay.
1: Hm. <lacht> ähm, da sind wir ja schon bei den ganz persönlichen Fragen. Ähm, wir hätten noch ein paar auf Lager. Ja, Wel gerne, welches ja, ist dein, dein Traumauto?
2: Also wenn ich nicht wüsste dass ich einen Lamborghini Kuntac nicht fahren kann, dann wäre es der Kuntatsch. Mhm. Dann wäre Weil? es der Lamborghini. Ich, ich bin zu groß, ich passe nicht rein. Also Und wenn ich reinpasse, kann ich es nicht mehr bedienen. Also die Pedale okay. sind zu eng beieinander, meine Füße sind zu groß, meine Beine sind zu lang. Ich muss viel zu tief in den Sitz hineinrutschen mhm. und komme dann aber mit den Knien ans Lenkrad. Also ich passe leider nicht also rein. geradeaus und bitte nicht schalten. Genau. Aber wenn ich den fahren könnte, ähm, dann wäre das mein Traumauto, für das ich auch äh, Geld sparen würde mhm. in, und dann hört es auch schon schnell auf. Es gibt viele Autos, die mich die mich natürlich ähm, inspiriert haben im Laufe meiner Laufbahn in La ähm, und auch immer noch sag mal als, als Ikonen für mich dastehen. Ich finde den Lancia Stratos faszinierend. Mhm. Ja. Ähm, aber genauso einen, einen frühen 911er finde ich auch ähm, interessant und faszinierend. Ähm, mich hat lange Zeit die Geschichte vom Porsche 917 fasziniert. Kein Auto, was man fahren kann oder besitzen kann, aber die, das, das Fahrzeug selber, die Entstehungsgeschichte, die Ideen, die da drin stecken, die, die Leidenschaft, die Emotion, die mit diesem Auto und den Rennen erfolgen und auch den, auch den Niederlagen in den späten 60er Jahren, ähm, das ist ein faszinierendes Auto für mich. Du hast einen privaten
0: Blog, muss man dazu sagen. Wir haben ein bisschen gegoogelt ähm, vorab und da zeigst du ganz viele Autos, die dich auch inspiriert haben. Ähm, Jetzt sind unter diesen ganzen Inspirationsautos und auch alle, die du gerade genannt hast, das sind alles irgendwie Raketen. Ähm, wir haben es vorher gesagt, was du schon so gemacht hast. Ich sage nur Roomstar. <lacht> ähm, hat dich das, warum hast du nie einen Sportwagen gemacht? Ähm,
2: Beziehungsweise willst du das nochmal machen? Ich, ich würde gerne mal einen Sportwagen machen. Wir haben auch hier in Potsdam Sportwagen gemacht. Das wisst ihr nur nicht. Und ich darf nicht drüber reden. Nein, <lacht> ähm, nein Sportwegen machen riesig Spaß. Also wir haben, ich meine, bei den vielen Marken, die wir im Konzern haben, äh, wir haben hier in Potsdam arbeiten wir seit zwölf Jahren, nein, noch länger, seit 13 Jahren, arbeiten wir für den VW-Konzern und für alle Marken. Und es gibt sehr kleine, sehr edle sportwagen Marken, die haben selber auch keine großen Designabteilungen. Und da haben wir immer wieder in Kooperation mit denen gearbeitet, haben immer auch wieder Vorschläge gemacht. Und das macht einen Riesenspaß, an Sportwegen zu arbeiten. Hm. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen wie, äh, <lacht> ja, das ist nicht jugendfrei. Ähm, aber es macht einen Riesenspaß, ja. <lacht> aber der Spaß ist auch ruckzuck vorbei. Ja, mhm. so schnell wie die, wie, wie die Autos sind, so schnell sind auch die Projekte teilweise. Und ähm, es ist dann toll, wenn man sie auf der Straße sieht, aber man sieht sie selten. Mhm. Und es gibt praktisch auch nur wenige Menschen, die einem dann auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, habt ihr mir aber ein tolles Auto gestaltet. Mhm, verstehe. Mit dem Roomster und einem Octavia und einem Fabia erging mir das anders. ja da hab ich Da hast du praktisch die Nachbarn... Im Freundeskreis, du hast überall Menschen, du triffst dadurch, dass die Autos Massenware sind, Volumenprodukte sind, triffst du überall auf der auf der Welt Menschen, die diese Autos fahren. Selbst wenn du dann in China bist, siehst du auf einmal deine Autos, die du yeah. gestaltest, die du in Mlada boleslav gestaltet hast, ja. Und dann denkst du, ja, Wahnsinn, da wisst ihr hier irgendwie zigtausend Kilometer entfernt und da da sind junge Familien, die 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 packen gerade ihre 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 Urlaubsklamotten da rein oder ihr Wochenendpicknick, was auch immer und ihre Oma und sonst was und und haben alle ein Grinsen auf dem Gesicht. Ich kann mich nicht mit denen unterhalten, aber ich kann sehen, dass dass die sich jetzt richtig freuen irgendwie in das Wochenende zu fahren. Und das sind geile, das sind schöne Momente. Ja, ja verstehe. Und äh, ja, das ist das ist insofern war das eine ist ist eine große Befriedigung auch diese Volumenprodukte zu machen, ja, und zu sehen, dass es dass es zum Erfolg einer Marke auch beiträgt, dass, dass dass Menschen damit zufrieden sind, glücklich sind, Spaß haben. Das ist schön. Der Roomster, den du jetzt schon zweimal erwähnt hast, kann man auch gerne gerne sagen, ist gar nicht so sehr ein wirtschaftlicher Erfolg. Er ist ein Erfolg gewesen. Aber jetzt nicht die Cash für Skoda. Mhm. Das ist der Octavia. Deswegen gibt's ihn ja leider auch nicht. Mehr. Der Roomster hat aber die Marke Skoda unheimlich sympathisch vorangebracht. Mhm. Ja, das Thema Simply Clever wurde dadurch unheimlich ähm, greifbar, ähm, manifestiert in ein Auto. Und die, die jungen Familien, die einen Roomster fahren, die sind extrem treu der Marke. Die Kinder, die im Roomster hinten drin sitzen, die wollen in keinem anderen Auto hinten drin sitzen, weil nur im Roomster können sie wirklich rausschauen aus dem Fenster, weil die Brüstungslinie tiefer ist. Ähm, das sind also auch Effekte, muss ich sagen, wo, also selbst wurde die ja, junge Familien, die Treue und die an, an eine Marke als Markenbotschafter, ähm, die, wo, wo, wo ich da froh bin, Teil dabei gewesen zu sein, einen Beitrag zu leisten,
1: mhm. ja. Ja, ich hatte auch mal einen Roomster, tatsächlich. Ja, und ja. meine Kinder waren auch immer sehr angetan. Ja, weil es in der ist, Tat. Wir haben es ja. um,
2: auch damals schon. Wir haben wir haben Kinder, wir haben Kinder beobachtet. Ja? Wir mm. haben, äh, ich meine, natürlich viele von uns. Ich persönlich habe keine Kinder, aber die viele Kollegen haben Kinder natürlich. Und wir diskutieren, was sind die sogenannten Pain Points, wenn genau. ihr mit dem Auto unterwegs seid?
1: Kindersitz einbauen, trotzdem ja. drin stehen können, ja. quasi. Ja. ja. ja.
2: Und insofern haben wir dort beim Roomster so ein Stück weit, wir wollten ja sowohl für die Kinder was gestalten, ein Auto für die Kinder bauen, als auch ein Auto, wo sich der Vater oder die Vater und Mutter, die vorne sitzen, nach wie vor als Piloten fühlen und nicht als ähm, als Busfahrer fühlen. Mhm. Ja. Also vorne ist es ein Pkw, hinten ist es ein ein Raum, ein großer, großzügiger, kindergerechter Raum. Ja. Ja. Wie ist denn das, was für Autos... also
0: auch wieder auf deinen Blog bezogen. Da habt ja deine Frau und du betreibt den Blog ja zusammen, ähm, auch eure eigenen Autos, die sind jetzt ich glaube in der Mehrzahl alle recht pragmatisch gewesen. Ähm, alle mehr so auf dem Roomster-Level, was jetzt überhaupt nicht abschätzig klingen soll. Ähm, einzige Aussetzer sind irgendwie ein TT, von dem glaube
2: ich drei Stück abgebildet waren. Ähm, was fährst du denn jetzt oder was fahrt ihr jetzt? Ähm, also es, ich fahre jetzt gerade einen Touareg, den neuen Touareg, und, Der ist nicht mehr äh, ganz so
0: pragmatisch.
2: <lacht> also, dass euch das auffällt, also ist ja schon erstaunlich. Also, es hat ganz, ganz banale, praktische Gründe. Soll ich die wirklich erzählen? Ja. Yeah. Also, zum einen sind es alles Dienstwagen, bis auf, also, ich habe, mein erster Dienstwagen war ein Skoda Felicia. Mhm. ja, Das war mein mein erster Dienstwagen. Felicia Kombi. Und ähm, das sind praktisch alles Dienstwegen und wir haben als Mitarbeiter des Konzerns nicht immer die freie Auswahl.
1: Mhm. Ja?
2: das hängt davon ab, dass die realen Kunden immer vorgehen. Also die realen Kunden draußen im Markt haben immer das Vorrecht. Ja, das heißt, man, äh, wir, wir haben, ähm, wir haben eingeschränkte Möglichkeiten. So, das ist Punkt eins. Also deshalb, ich kann mir kein Bentley Continental äh, bestellen <lacht> oder ich kann mir kein, kein Audi R8 oder ein, äh, ein ja, ein, sowas kann ich mir nicht bestellen. Ne? Mhm. Ähm, das Privileg, aber einen Dienstwagen zu fahren, nutze ich gerne, weil es sehr, sehr angenehm und praktisch ist. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, der pragmatische Grund ist, ich hatte immer mindestens ein Motorrad oder zwei. Und einen Hänger. Und ich musste, und in Prag wohnend und auch in Berlin wohnend, will ich das Motorrad nicht auf der Straße parken. Und ich habe immer das Parkplatzproblem, dass ich auf einem Stellplatz in einer Tiefgarage mein Motorrad und mein Auto abstellen muss. Und jetzt hast ja? du ein Touareg, weil, das Motorrad weil ich einen neuen, einen einen Eckplatz bekommen habe. Ich habe jetzt einen neuen Tiefgaragenstellplatz in der Ecke einer Tiefgarage und kann das Motorrad zum ersten Mal neben dem Auto parken und nicht vor oder hinter dem Auto. Okay. Das ist die Geschichte, warum ich seit Jahren kurze Autos gefahren bin.
0: Okay. okay wie den wie den Beetle, glaube ich, der das aktuellste Auto zumindest auf der ja. auf der Seite ist.
2: Ja. Okay. Das ist
0: tatsächlich. Das ist und dann darf es jetzt endlich mal ein großes Auto sein. Ähm, ich dachte erst, du, du argumentierst, ja, und der Touareg war halt übrig, weil der Kunde hat Vorrang und deswegen fahre ich jetzt Touareg, weil
2: die waren noch nein, da. Nein, einen Golf GTI <lacht> hätte ich auch nehmen können, aber <lacht> zum einen habe ich schon so oft einen Golf GTI gefahren. Und ähm, nein, der, der Touareg, ich habe wirklich aus dem Grund gesagt, okay, jetzt probiere ich das mal aus. Ich mhm. muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt, weil ich bin so lange kompakte Autos gefahren, weil wir auch, ich habe schon gesagt, wir haben, wir sind nur zur Zeit, wir haben keine Kinder. Unsere Reisen passieren meistens in Flugzeugen, weil die Tauchdestinationen dann doch weiter weg sind. Insofern ein Kombi oder ein, ein größeres Auto habe ich nie gebraucht. Mhm. Dann auch noch, muss ich zugeben, Privileg des als Mitarbeiter, Konzern, wenn man dann wirklich mal ein großes Auto braucht, dann leiht man sich halt eins. Mhm. Ja? Um, das ist der ganz pragmatische Grund, dass ich immer kurze Autos gefahren bin, weil immer dahinter ein, mindestens ein Motorrad stehen musste.
1: Verstehe. <lacht> was war denn dein, dein erstes Auto insgesamt ohne Konzern?
2: Um, mein allererstes Auto, was ich gekauft habe, mit meinem eigenen Geld, war ein BMW 320i in Rot.
1: Das war, jetzt glaube ich, auch drauf, oder? Ein E21 ne? Ja, genau. Oh, das
2: war ein Desaster. Das Auto hatte ein Loch, hat kein, kein Witz, es hatte ein Loch im Tank. Also ich konnte immer nur... ich,
1: konnte, ich konnte also nicht immer übertragen, über, Ich konnte es nicht
2: voll tanken, weil das Loch war irgendwo im oberen im oberen Drittel, in der oberen Hälfte. Ich konnte also immer nur 20 Liter tanken. Wenn ich mehr getankt habe, ist wirklich Sprit aus einem Rostloch im oberen Hälfte des Tanks rausgeflossen. Das Auto habe ich auch nicht lange gehabt. Ja, ich verstehe. Okay. Es war eine Trotzreaktion, weil mein Vater hatte ein Audi 100, diesen... Das Aerodynamikwunder damals mhm. und immer wenn ich ein Auto haben wollte, musste ich mit ihm ewig diskutieren, ob ich jetzt sein Auto bekomme oder nicht und wofür ich es bekomme und wie lange ich fahre und wie weit ich fahre. Und dann habe ich dann aus Trotz diesen BMW gekauft. Verstehe. <lacht>
1: ähm, wir haben noch so ein paar Digitalfragen, die wir Zum gerne Abschluss, stellen, genau,
0: die du bitte mit also dich schnell entscheidest und hast zwei Auswahlmöglichkeiten. Ähm, da fangen wir mal direkt an. Bist du eher der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Streamingdienst. Und Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Apple. <lacht> das kann man auch kein Designer fragen wahrscheinlich. Das Loft in der Stadt oder das alte Bauernhaus auf dem Land? <lacht> das Loft natürlich. Im Auto vorne oder hinten sitzen? Vorne. Und als Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Zum Thema Datenschutz und AGBs, bist du so der Aluhu-Typ oder wird schon schief gehen, accept all? Wird schon schief schiefgehen. Hm. Fliegenfischen oder Motorradfahren?
1: <lacht> Hatten wir ja.
0: <lacht> Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lerche? Nachteule. Peter, vielen lieben Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne Kommentare auf den bekannten Plattformen iTunes, Spotify, Deezer und wo wir überall zu hören sind. Sagt es euren Freunden, gebt es weiter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Bye. <laughs> Bye.